0: Du lytter til P1.
1: Der findes Novo Nordisk, og så findes der alle de andre. Driftsoverskuddet fra Medicinalkoncernen i 2023 var så stort, at når man kigger på det, alle nullerne, det er svært ikke at blive bare en lille smule svimmel. Det er så mange penge, at det er svært at forstå. 102,6 milliarder kroner. Det er mere end... Altså hvis man tager alle udgifter til folkeskolen i Danmark og ganger med to, så er man faktisk ikke engang på 202 milliarder
2: kroner. Og det er jo ikke mindst et voldsomt voksende salg af de to meget omtalte produkter Usenpik og vigovi, som har fået overskud hos Novo til at blive så store to produkter, der også er ekstremt dyre for de patienter, der har brug for dem.
1: Vi har talt med Novos administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen om hvorfor guldkalven skal malkes så meget som den bliver i de her år. Velkommen til Peter Orientering i studiet, Jan Falkentoft og Ole Brink.
2: Ekstrabladet parkerede forleden en anhænger med gylde foran Nordic Waste-ejer Torben Østergaard, Nielsens hus i Middelfart og oven i den der bunke lort, der havde man placeret et skilt,
1: hvor der stod fjern dit lort, så fjerner vi vores. Men det er da en idiotisk form for selvtægt. Fra Ekstrabladets side lyder det fra Berlingskes erhvervsredaktør. Vi tager debatten om små ti minutter.
2: Det var dyrt i forvejen, det var faktisk rigtig dyrt i forvejen, og nu kommer der så lige 6,3 milliarder oveni. I dag der kunne Venstres Fødevareminister Jakob Jensen nemlig fortælle, at statens forventede erstatning til minkavlerne er 6,3 milliarder kroner højere end først forventet, og dermed så udgør den samlede udgift til minkavlerne og branchens følgeerhverv nu cirka 24 milliarder kroner.
1: Ja, og hvis man så oven i det lægger nedryvning af buer og bygninger, øh, så ender regningen på små 30 milliarder kroner. Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Våge, velkommen. Tak for det. Hvordan har man regnet 6,3 milliarder kroner forkert i forhold til seneste skøn?
3: Ja, man kan jo sige, at, at øh, ja, det seneste skøn er så... Øh, omkring de der 23 milliarder, men, men på et tidspunkt, hvor man ikke aftalen, hvor man faktisk nede og talte om, at det var 19 milliarder, det ville koste, så det er egentlig 10 milliarder, man kan sige, der, 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 der øh, ad, adskiller øh, den oprindelige opfalds af, hvordan den her ordning ville blive. Mm. Øh, men det er jo, fordi der er gået, gået nogle år øh, siden, øh, der har været inflation, der er forskellige... Øh, Faktorer, øh, man har set på, hvor dyrt det rent faktisk er at øh, få, få lukket de første øh, minkfarmer. Og på den baggrund er man så kommet med et nyt øh, estimat, som det lige skal understreges, øh, ikke er endeligt endnu. Øh, det kan godt stige yderligere. Uh. Øh,
1: Fødevareminister Jacob Jensen orienterede allerede i oktober sidste år om, at, øh, Folketinget, om at udgifterne vil blive højere, end man forventede. Og det er også det, du er inde på, Våge, at det bliver skrevet op flere gange. Men dengang forventede man, at det blev sikkert 2 milliarder kroner dyrere. Nu hedder det så øh, plus 6,3 milliarder kroner.
3: Hvad er for, Altså Hvordan kan det blive ved? Blive altså, jeg, jeg kan ikke øh, umiddelbart ud fra den pressemeddelelse og de oplysninger, der er blevet givet, øh, komme med, med en anden forklaring end at, at de praktiske erfaringer fra de såkaldte taksationer. Øh, man, man har jo nogle øh, nogle primært, som som er ude og måle, øh, måle op, øh, hvad, hvad hvad skal hver enkelt bedrift have i erstatning. Det har man været ude på de første bedrifter, og der har man fået nogle, nogle erfaringer for øh, hvor dyrt er det at lukke, hvor dyrt er det og øh, øh, få, få øh, de forskellige øh, aktiviteter helt helt, øh, helt 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 lukket ned. På den baggrund er man kommet med det nye estimat. Så det er måske i virkeligheden, der har mødt nogle optimistiske forudsigelser tilbage fra forhandlingerne i
2: 2021. Så man har måske været lidt optimistisk i sine skøn, men kunne man have gjort noget sådan, at det ikke var blevet 6 milliarder kroner dyre?
3: det, som er blevet fremhævet, og nok også med rette, fra minkbranchen er, hvor utrolig lang tid det her det, det har taget. Det er vi tilbage med ved, 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 ved roden af det her, nemlig den, den aftale, som... Øhm de nuværende øh, re, re, regeringspartier, og Socialdemokraterne, andre og Venstreøv, var, var ansvarlige for øh, dengang der Venstrevej-opposition, øh, og hvor man får en, øh, en aftale på plads, som er meget fordelagtig for minkavlerne, som er meget flot øh, i forhold til, øh, til, til minkavlerne. Det er plads, der på såret oven på det retsbrud, der var med øh, den ulovlige øh, nedlukning af erhvervet. Øh, og, øh, og der får de altså den her, øh, den her aftale, der bliver tilrettelagt på den måde, den er nu blevet tilrettelagt, og det med, at man får erstatning for en 10-årig periode frem, det er ved, at man får nogle taxationer ud og, 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 og måler op, og man har så fået tilrettelagt i forlængelse af den her aftale arbejdet på den her, på, på, på den her måde, der så har vist sig at, at være meget tidskrævende, meget omfattende. Også noget byråkratisk, må man sige, og øh, tid øh, er penge. Øh, det koster mm. penge, at det tager så lang tid, og det må man nok spørge om, om hvor hensigtsmæssigt det har været.
1: Men du siger også, at altså, sammenlignet med andre tilfælde, hvor staten eksproprierer ejendom, ja, altså, anden hvis anden hvis staten, der er det en virkelig fin aftale for, for mængavlerne.
3: Nej, det må man bestemt sige. Hvis det var sådan, at der var en motorvej, der var blevet kørt igennem en minkfarm, og den skulle ikke af den grund, så ville man ikke få 10 års erstatning. Nu bliver man så også helt afskåret fra at overhovedet at drive Minkavær jo naturligvis, og det skal jo kommenteres, for det også i et vist omfang. Men de her minkavler, de har fået væsentligt mere end end de havde krav på efter grundloven. Ikke noget galt i det, og det er politisk beslutning. Det har man valgt fra forhandlingsparternes side. man kunne måske godt overveje, om man skulle have tilrettelagt selve processen og forløbet for at få udbetalt pengene på den måde, man, man har gjort. Især nu set i bagklubskabens lys. Fordi det, der er problemet nok, og det, der har været for dyrene også her, det, det er, at det tager så lang tid.
1: Mm. De her penge altså nu plus 6,3 milliarder, men alle sammen sådan set, hvor, hvor kommer de fra?
3: De? Det er jo et godt spørgsmål. Vi er jo ikke ude i sådan en situation i Danmark, som vi så, så det i Tyskland for nylig, hvor man havde nogle penge, der henhold øh, til lovgivningen var øremærket til bestemte formål, og så måtte man kun bruge dem til, øh, så, man måtte ikke bruge coronamidler øh, øh, til, 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 til andre formål i, i, i Tyskland. I Danmark er der ikke nogen regler for sådan noget. Så, så hvis politikere siger, jamen det her er nogle penge, der kommer fra en anden kasse en velfærd, eller en anden kasse en øh, øh, børnehaver, eller hvad vi nu kunne finde øh, på og ønsker forbedringer i i, i samfundet efter, jamen så, så, er det, så er det sådan set en politisk udmelding. Øh, det her penge, de kommer fra, fra vores allesammens øh, fælles kasse. Uanset, øh, uanset hvad, så er der ikke nogen, øh, altså, så, så, så der ikke nogen øh, forskel mellem de her midler og andre midler. De skal på finansloven, ligesom alle andre øh, udgifter skal, selvfølgelig. Og øh, øh, så, så, så politisk, øh, så, så har man valgt at prioritere øh, og kommentere for, for corona. Øh, det gælder både på minkområdet, som jo så klart er den største post, gælder mm. også i forhold til andre former for indgreb i erhverv. Vi har stadigvæk en masse virksomheder, som venter på at få, øh, få penge tilbage, fordi de var tvangstukket i, i, i 2021, 2022, hvornår det var. Og, og de her øh, virksomheder, de, øh, de er jo også i den situation, de får penge, øh, som er blevet allokeret af politikerne til det her formål, øh, og, øh, og det er jo sådan, det er.
1: Kan du se, som det ligger nu, hvornår vi ligesom, øh, hvornår bliver vi færdige med at opskrive regnestykket? Altså, hvornår kan vi sige, det er det, det kommer til at koste?
3: Altså det, der må man nok gå ud fra, at det har vi første fulde overblik over, når vi nærmer os øh, afslutningen på, øh, på, på det her forløb. Og der er vi jo kun øh, øh, til nogle nogenlunde midtvejs ud fra de indikationer, der er kommet øh, fra, øh, fra regeringen i sagen. Øh, det er en, øh, en lang vej øh, fremad stadigvæk, øh, og øh, det, det grundlæggende spørgsmål rejser er selvfølgelig om, om processen skulle indrettes på den her måde, også muligheden for to taksations, altså både en og en klageinstans, der er blevet indrettet til, at man kan få behandlet klagerne i to instanser. Vi aflæser domstolen i den forbindelse. De bliver ikke overvældet af det. Men, men hele det her apparat, det store system, man har, man har lavet, øh, ret sikkerhedsmæssigt, givetvis betrykkende nok, øh, bortset fra at det tager en, en, en hmm. frygtelig tid, øh, hvilket også, også koster penge.
1: Lød det fra Frederik Måge. Tak for det professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Og så har vi jo kigget lidt på, hvad kan man egentlig få for 6,3 milliarder kroner? Altså bare den der lille ekstra regning, der er kommet på? <laughs> Lige præcis. Uh,
2: man kan få uh, temmelig mange ting. 17.000 pædagoger i et år, uh, et uh, nyt uh, supersygehus, og så måske i virkeligheden er min favorit. 36 fulde sæsoner af DR-dramaserien 1864, der <laughs> måske noget for Ole
1: <laughs> Er det en trussel, eller... <laughs> Ja, ja, 12 års efter af kongehuset står også på listen. Der er virkelig mange gode ting, man kan få på 6,3 milliarder kroner, men øh, de går til min gavlerne. På en øh,
2: prominent adresse ved Middelfart blev der placeret en trailer fyldt med hestelort. Og oven i den her møgepunke, der var der sat et skilt. Fjern dit lort, så fjerner vi vores.
1: Adressen tilhører Torben Østegård Nielsen, Danmarks sjæk. rigeste mand god for af 42 milliarder kroner og ejer af Nordic West. Og dem, der har sat
2: traileren der, det var Ekstrabladet. Velkommen til Knud Brix. Tak skal du have. Chefredaktør på Ekstrabladet. Og velkommen også til dig, Thomas Berndt-Hendriksen. Tak. Erhvervsredaktør på Berlingske, du kalder det her for et idiotisk stund af Ekstrabladet, og så er banen ligesom kridtet op til debat øh, mellem jer to. Knud Brix, sådan helt kort fortalt, med hvilket argument stillede I den her trailer fyldt med hestelort foran Torben Østergaard Nielsens adresse?
4: Det var jo en meget prosaisk måde at se, om vi kunne få Torben i tale. Vi har forsøgt at gå gennem hoveddøren, vi har forsøgt at sende ham en mail, vi har forsøgt at ringe, vi har forsøgt at banke på øh, i flere uger, fordi vi sy- selvfølgelig synes, der er en del kritiske spørgsmål, der presser sig på. Øh, og eftersom det ikke kunne lade sig gøre, jamen, øh, så øh, øh, har vi andre metoden, og så kørte vi sådan et læs med øh, hestemøg ud, øh, og så det her skilt i, som jo dybest set er øh, en symbolsk aktion i forhold til at sige, at det kan godt være, at du juridisk har ret til at trække stikket og gå konkurs, og du så på den måde synes, du er fri, men du har et medansvar for det svineri deroppe, og det vil vi stille færdigt med en lille øh, bunke hestemøg minder ham om.
2: Og I har altså prøvet at få et interview med ham på alle mulige måder. Virkede den her måde
4: så? Nej, han er ikke øh, kommet ud. Jeg havde måske lidt naivt håbet, at han ville komme ud af hoveddøren, og så kunne vi øh, ligesom øh, læse det her hestemøje op i hans rosenbed, og, og så stille et par kritiske spørgsmål, men det er klart, øh, det gjorde han ikke. Det var måske et naivt håb. Og
2: Thomas Van Hendriksen, du, du synes, at øh, som du skrev af Berlingsk i dag, at det var et idiotisk øh, stånd, det her ekstrabladet skulle snart have trillet en kaffevogn op foran Torben Østergaards Nilsens
5: Nielsen, øh, adresse. Hvorfor? Jamen altså, på lige må vi jo bare sige, at, at hvis, hvis det er noget, I har fået en idé, I har fået de sidste 24 timer, jamen så er det jo bare sådan et greb i lommen. Og hvis det er noget, I har brugt en uge på at planlægge, så har I jo ikke fuldt med hvad der er sket i medierne. Og der må vi jo bare konstatere, at sagen jo har udviklet sig. Og at det ekstrabladet gør her, det kan man jo synes er underholdende. Men, men dybest set, at det ekstrabladet gør, det er jo, at de går tilbage til der, hvor debatten var for 10 dage siden. Og det har vi jo altså fået konstateret, for eksempel siden, øh, at, at ministererne gik ud og Jamen det var jo faktisk, at der ikke er en, en miljøkatastrofe. Allingå og Nallersfjord er ikke truet. Vi har fået afsløret et kæmpe stort tilsynsvigt i Randers Kommune, og vi vil egentlig blive skarpere på, at der er en masse mennesker, vi ikke har stillet spørgsmål.
2: Du mener ikke, der er blevet gået hen og placeret ansvar hos Tom Østergaard Nielsen, og så er udviklingen, den har ændret sig lidt? Er det sammen, ja, det, har den har jo ændret sig en hel del
5: Et og to mm. det, er jo, det er jo objektivt, at <lacht> det, jeg elsker indledningen på dine ledere Hvor du bare skriver Hvis vi ser bort fra alle fakta Så fjern dit lort, så fjerner vi vores Og det må vi bare sige, hvis vi kigger på dansk presse Så må vi bare sige, at, at vi jo altså her Og det har regeringen også gjort Og det er der, hvor jeg siger, at jeg, jeg synes, det man kan virkelig Bebrejde ekstrabladet, det er, at de ikke Går et nyt sted hen Og lad os nu bare kigge på, hvem er det, der ikke er blevet undersøgt Altså, hvad med direktøren Den sygevældig direktør som vi normalt ja, andre sager ville jagte. Hvad med bestyrelsesformanden, vi normalt ville jagte? Hvad med grundlæggeren, vi normalt ville jagte? Og det vil sige, at vi har gjort et eneste menneske til en hovedfigur.
1: Mm. Thomas, lige så står, står du der og siger, at katastrofen er afblæst.
5: Det var slet ikke så slemt, som alle troede. Øh... Jamen, det vil altså, hvis jeg skal læse politikens historie om, at det ikke er en antikkende miljøbombe, som du skriver i lederen. Hvis jeg skal læse og histor... folkene i ølst, de skal
1: bare slappe lidt af. Fordi... Jamen, altså, det...
5: jeg, er ikke jeg er ikke klogere end mine kilder, og det er viserne. Og der må jeg jo bare sige, at de to-tre to, nyheder, jeg har hørt den her uge, det er, at man er i gang med at afværge skredet mod ølst, og at det ikke er en virkelig økt katastrofe. Brix, har, har du ikke fulgt med i sagen, som
4: synes, den har udviklet sig? Jeg synes jo, det er en rørende omsorg, som, som Berlingske øh, viser til, til to Østergaard Nielsen, som jo, øh, altså, om, om man vil det eller ej, er ejeren bagved her. Øh, så kan det godt være, at der er et firma, han har skudt penge i, der er gået for lidt, men hvis man var ordentligt opdraget, så sagde man, prøv lige at høre, forurenet, og det er mig, der rydder op. Det kaldes et moralsk ansvar. Og øh, hos Berlingske, hvor man jo ligesom ynder at, at tale om CSR og alle mulige andre ting, synes jeg bare, det er sådan lidt morsomt, at man ikke kan se, at det her dyvshed er, er virkelig, virkelig en dårlig sag for Torben Østergård, som jo har det ultimative ansvar, og dermed også bør gribe i lommen, op. Mm. Men i dag, har regeringen jo meldt ud, af Randers Kommunes
2: rolle i sagen skal undersøges. Vi sikrer, at de nødvendige undersøgelser gennemføres, også at kommunens ansvar. Vi er parate til at drage de nødvendige konsekvenser af det her, siger mm. Miljøminister Magnus Højneke. Skal ekstra blæde sig så også ud med hestelort til kommunaldirektøren, forvaltningschefer, byråder og alle mulige andre i Randers Kommune?
4: Man kan sige, at de er lidt nemmere at trække til troet. Det har taget et stykke tid, men altså borgmesteren stiller jo op. De stiller jo op. Der har været preskonferencer. De har sådan lidt nødtørft, de skulle trækkes derhen, men de stiller dog op, kan man sige, og har jo også ligesom prøvet at frikende sig selv. Prøv at høre, der er en masse mennesker, der har ansvar her. Men det ultimative ansvar ligger hos Torben Østergaard i forhold til moral, etik,
5: og så har man jo i øvrigt råd til det. Det er greb i lommen. Og der må jeg bare sige, at den der med, at jeg forsvarer Torben Løstergaard, hvis der er nogen, der har været krigsgård for Torben Løstergaard, så er det blandt andet mig, der har været det. det der, hvor vi jo skiller her, det er jo sådan set, at du, hvis det havde været en straffesag om en straffelovsforbrydelse, så ville det ekstrabladet i dag have sagt, at vi har fundet den skyldige, og så har vi en berømt, jeg tror det er en ekstrabladet rubrik, den skyldige blev frikendt. Det vi jo ikke har, det er jo, at vi ikke har fået placeret ansvar. Og normalt ville vi i alle den her slags sager, bortset fra den her. Placere ansvaret hos direktør, bestyrelse og i virksomheden. Men lige i den her sag, så finder vi et boralsk ansvar. Jeg har selv påpeget et ansvar, at han skulle påtage sig ansvar for, for, at virksomheden fik ryddet op. Men at han selv personligt har et ansvar, fordi han ejer 76,5%, der må vi bare konstatere, det er bare ikke korrekt.
2: Men Thomas Bandt-Hendriksen, noget af det her, det handler jo også om, at EkstraBladet har forsøgt at få Torben Østergaard Nielsen i tale i gange, det er ikke lykkedes, så forsøger man altså på den her måde med at placere en trailer med, med hestemøg foran hans ja, ejendom.
5: Og der må jeg så bare sige, altså, sådan i al at sige, altså er, det virkelig, altså, er det virkelig det, vi vil lære vores børn? Det er, at når, når vores sidekammeraten ikke svarer på vores spørgsmål, så får en bukse vand. Altså, hold nu op, ikke? Altså, det ja. der, jeg synes, at blad er helt uden for skiven. Mm. Er det
1: altså, ikke knud?
4: Men yes, ja, det. det der ser jeg jo som ridderslag. At man på 300 år gammelt medie på ballingske sider, hvor at få et over de frække drenge på blad det er fint. Det lever jeg fint med. Ja, det kan da ikke komme bag på dig, Thomas Berndt.
5: Nej, men altså, jeg synes også, nu skal han jo portrættere mig så meget vred og farve. Altså, det er jo, jeg har sagt det et idiotisk stunt, ja, det er jo fordi, Der ligger vel også en del vrede, Thomas. Hvis ja, du synker ja, ned definerer, til... En, du defin Altså, du skriver en meget, meget vred leder, hvor du siger, at hvis jeg ser bort fra fakta... Det står jeg ved. Ja. Og så skriver jeg det idiotisk stund, og det vil jeg også gerne stå ved, fordi jeg synes egentlig at, at hvis jeg skal tage den hårdeste, så er det at det hvor jeg bliver deprimeret det er, er det virkelig det vi vil lære mm. vores børn, ikke?
4: Ikke desto mindre står vi jo her i radioen og debatterer det, fordi du har hisset dig op og kaldt det idiotisk, ikke? Lep, så, det, så står vi jo og snakker om et medansvar her, fordi det jo det det er. Men, Der er en mm. kæmpe stor miljøkatastrofe derop, og nu hisser sig op over en lille trailer med hestemøj. Altså, er det ikke også lidt, det er, lidt er, er, er det ikke lidt barnligt Nej, det, det synes det jeg ikke. Jeg synes det er ganske øh, prosaisk, det erkender jeg. Men det er nu engang der. Vi er, og vores læsere, de kan godt lide, at vi har en aktivistisk linje, og hvis der er nogen, der ikke stiller op, jamen så gør vi noget andet. Og, og det har vi gjort her, og, og at Thomas kalder det idiotisk, kan næsten ikke blive finere i min bog.
5: Jamen det er godt, at du synes, at det er et ridderslag. Hvis, jeg kan, hvis det er et ridderslag, og jeg kalder det idiotisk, så tillykke med det. Men bundlinjen er, synes jeg, er, at vi må, vi må, vi må have, i den her sag, øh, hvis vi nu skal til timing, så vil jeg sige, at det, er, det er i det her. Grunden til, at jeg egentlig bliver så glad, for det, der skete i dag, var, at mit indlæg i morgen var det modsatte. Det var, at jeg foreslår, at statsministeren og Torben Østergaard og Torben Hansen på Randers skulle drikke en kop kaffe. Fordi med den udvikling, der er sket i sagen, kan det jo faktisk være, at man kan undgå konkurs, undgå retssager og faktisk stå uden et herreløst jordbjerg. Og det er jo egentlig derfor, at timingen af de ledere var fantastisk set fra mit synspunkt. Så skal vi have en medalje, Synspunkt, kan jeg fornemme. Synspunktet var, at de skulle drikke kaffe og ikke at man skulle servere kaffe og ikke hestelort. men det er jo øh, et fromt håb, du har der.
4: Prøv lige at høre, Mette Frederiksen skal også have nogle kritiske spørgsmål i det her. En del af det affald, der er derop er jo, så vidt jeg ved, 200.000 ton minkaffald også, som jo kommer fra en anden skandale. Så selvfølgelig skal hun have nogle kritiske spørgsmål, og selvfølgelig skal de også have kritiske spørgsmål i Randers, men de er dog lidt nemmere at slæbe til troet end Torben Østergaard Nielsen, og derfor har han fået øh, en trailer med velduftende hestemøg. Thomas Berndt Henriksen, du, du taler om, at man skulle have kørt en kaffevogn op i
1: stedet for, men, men det er jo hele kerneproblemet, at man vil ikke sige noget. Man vil ikke tale med dig, han vil ikke tale med os, han vil ikke tale med Knud og Ekstrabladet. Så hvad, hvad, skal... hvad skulle man gøre andet end at forsøge at
5: provokere en lille smule for at lokke ham ud til at sige ord? Ja, må vi må sige, det er, at hvis der er nogen, der har kritiseret ham for at ikke at stå frem, så er det blandt andet undertegnet i de kommentarer, jeg har skrevet, og ledere, jeg har skrevet om det her. Det, det mener jeg faktisk er en stor fejl, mm. at Torben Østergaard's side. Hvad er det, han har gjort forkert, Thomas? Jamen to ting. Han, simpel... han skulle gå ud, og så skulle han have sagt, at stille sig op og tage de kritiske spørgsmål, og, og det har jeg skrevet i uvis før har det virket? de kom. Æ, nej, det har det ikke. Nej. Hvad men, gør men... vi så? Hvordan får vi ham så til at stille op? Jamen, altså, hvad, svaret... foreslår, hvad foreslår du? Jamen, altså, man kan jo ikke tvinge ham til at stille op, og det er jo bunden i den. og hvad kan man takke af? Så må vi gøre
4: noget andet, ikke? Men Nej, jeg ikke. Jo heller ikke. Du, du står og argumenterer for at han bør stille op. Han, han, han er ja, hovedaktionær. Hvis... Det er gået for lidt. Du du har skrevet klummer om at han skal stille op. Når han så ikke vil, så siger du, at, så må vi acceptere det. Jamen, det og det der vi... fejler journalistikken jo, hvis du ikke kan få nogen til at stille frem, så er det bare helt okay. Så sagde en bøf, så behøver han ikke forklare sig. Det synes Bærlingskaffe er fint. Det synes Ekstra Bladet er fint, og der er vi bare
5: forskellige. Ja, og i vores rikste... metoder,
2: er vi meget forskellige. <laughs> hvis jeg lige må bryde ind med et spørgsmål. Nu virkede det jo så ikke med en trailer fuld af hestelort, så hvor langt vi Og ja, Vi havde håbet vi at stå
4: lidt længere. Ja, men jeg ved langt, ikke om det går det... Væk, hvad gør i nu. Ja, vi, vi bliver selvfølgelig ved med at og, og møde op på hans en gang mellem og høre om han har tænkt sig at forklare sig og på et eller andet tidspunkt skal han ville i brusen eller også det ved jeg ikke om han har folk til, men altså vi vil selvfølgelig blive ved med at prøve at stille ham nogle spørgsmål. Større er Danmark jo trods alt ikke. Så i vil jagte ham lidt rundt. Nej, det vil jeg ikke sige. Vi hvad? vil være på, på offentlige, offentlige arealer, hvor han kunne tænke sig at være, og hvis han på et eller andet tidspunkt vil ud af den der hule han er gemt sig i, jamen, så kan det være at vi står der, og så har vi sikkert et kamera med, vi pæne ordentligt og så
5: vil vi stille ham et par bagriske spørgsmål.
2: Og Thomas Brandt Henriksen, hvad vil du gøre for at få dit interview med Torben Østergaard
5: Nielsen? Jamen altså, jeg vil forfølge den her sag som jeg er blevet ved, har gjort fra begyndelsen og så to så synes jeg at på et tidspunkt at der er nogen der faktisk også må stille spørgsmålene til dem der ikke er blevet stillet spørgsmål endnu, og det er altså den, den direktør, det er bestyrelsesformanden og stifteren øh, øh, David Peter York som ingen endnu rigtig har opsøgt. Og der synes jeg at der er et kæmpe fejl fra pressens side at man kun fokuserer på Torben Østergaard. Jamen
4: det er enig, ja. i De skal spørgsmål.
5: Og det må de ikke få ud.
2: Det bliver spændende at se, hvem er der lykkes med at få et interview med Torben Nielsen. Tak. Begge to. Knud Brix, chefredaktør på Ekstrabladet, og Thomas Berndt Hendriksen,
1: erhvervsredaktør på Berlingske. Milliarderne vælter ind hos Novo Nordisk. Selskabet præsenterer i dag virksomhedens bedste regnskab. Nogensinde største overskud. Nogensinde, det lyder på 102,6 milliarder kroner.
6: Så jeg vil sige, det er et, øh, et år, der er karakteret med øh, meget, meget stor vækst.
1: Sådan sagde Lars Froger Jørgensen, koncernschef i Novo Nordisk tidligere i dag. Jamen, det er ikke alle,
2: der jubler over det her rekordstore overskud. Blandt brugerne af Novo Nordisk nye vægttabsmedicin ved gode vi er der undrende over, hvorfor medicinpriserne skal være så høje, som de nu engang er, når Novo Nordisk samtidig altså, kan høste det her jo trecifrede ja, milliardoverskud.
1: En af de kunder, der ikke længere har råd til at være på Novo Nordisk Vægttabsmedicin ved Govi, er Marianne Johansen fra Gram i Sønderjylland, der er sygemeldt socioassistent.
7: Det er uretfærdigt, at ikke alle har mulighed for at få den samme hjælp, når vi bor i det samme land.
1: Ja, sådan siger hun, Marianne Johansen, der har tabt sig 30 kilo med Novo Nordisk Medicin. Men med en pris på 2.400 kroner
2: hver måned, som hun selv skal betale, Ja, der ser hun sig nu nødsaget til at stoppe med at tage medicinen, og dermed så vil kiloene nok begynde at komme tilbage. Marianne Johansen har derfor en klar opfordring til direktøren for Novo Nordisk.
7: Skal det lidt af prisen af, så vil de stadigvæk tjene det samme, fordi vi er flere, der vil komme på den.
1: Kasper Skrøder, velkommen. Mange tak. Økonomikorrespondent her i DR. Du har jo dækket og dækker regnskabet fra Novo Nordisk. Virksomheden er selvfølgelig, altså ledelsen er selvfølgelig rigtig godt tilfreds med med regnskabet i dag. Der er så kunder, der undrer sig over, hvorfor prisen er så høj på Novo Nordisk produkter på vægtabsmedicin med Govi helt præcis. Hvad er det, der foregår i Novo?
8: Ja, det der foregår i Novo Nordisk, det er, at man har opfundet et middel, som hele verden vil have. Der er ikke nok af det. Man kan simpelthen ikke producere nok af det, fordi at man ikke har nok af det aktive stof, der hedder semaglutid. Og når der opstår sådan en situation i en hvilken som helst branche, uanset om det handler om et vægtabsmiddel eller om det handler om fiskefrikadeller, ja, så råder og efterspørgsel, så Novo Nordisk er i sådan en drømmesituation for en virksomhed, de kan selv sætte prisen, fordi efterspørgselen er så stor. Og så har vi altså Marianne her, der sidder og ikke kan få råd til det. Og du var i Bagsværd i dag på
1: besøg hos en nordisk hovedkvarter. Du talte med øverste direktør Lars Fruergaard Jørgensen om, hvorfor, hvorfor Novo ikke bare sænker prisen på vi, så kunderne kan få en billigere medicin og særligt set lyse af de mange milliarder, virksomheden tjener. Vi skal lige høre et bid af interviewet, du lavede med Lars Fruergaard Jørgensen, men måske, måske skal du først lige, Kasper,
8: hvad skal vi, hvad skal vi lytte efter? Jeg synes, altså. det var utroligt interessant at tale med Lars Fruergaard Jørgensen om det her, fordi han anerkender jo sådan set, at der er et problem. Han har et vægttabsmiddel, som han gerne vil have, at rigtig mange mennesker skal have glæde af. Han synes, at, at det er et godt middel. Han synes, det kan forandre og forbedre folks liv, og det mener rigtig mange af dem, der gerne vil have fingrene i det også. Men når han så har anerkendt det, ja, så vender han ikke videre til ja, Mariannes forslag. Kunne I ikke så lige sætte prisen lidt ned, fordi I har jo lige tjent 100 milliarder kroner? Nej, så begynder han at tale om, at det offentlige skal ind over i Danmark og i, i andre dele af verden, hvor man også er til stede. Altså offentlige støttesystemer. Så det er jo noget lidt andet end det, som Marianne her lige gik mm. og forestillede sig.
1: Lad os prøve at høre, hvordan han selv siger det, den, den øverste chef i Nordisk.
6: Man kan sige, at der er et prispunkt, som der er mange, der vil til at betale. Altså, der er jo en stor del af den danske befolkning, dem, der lever med spørgervægt, der faktisk vælger at betale for det, fordi... At de har prøvet mange andre ting, der ikke måske har virket for alle. Så, så det er med at finde den rette måde at interagere på. Og vi er villige til at dele risiko og, og lave kontrakter, hvor at, når Sundhedsmyndighederne ser, at de sparer penge, så bliver vi honoreret for, hvad produktet kunne. Så der er måske også noget innovation, der skal til den måde, vi kigger
8: på, hvordan vi laver kontrakter mellem sundhedssystemer og også som virksomhed. Men kontrakter og innovation i den måde, I arbejder med sundhedssystemet på, for mange mennesker, så oplever de jo bare, at det her, det koster mere, end de faktisk kan betale. Hvorfor ikke bare sætte prisen ned?
6: Det er jo sådan, at hvis man skal investere i innovation, så kræver det, at der er en kommersiel mulighed på den anden side. Og vi har investeret i mere end 25 år inden for svær overvægt. Øh, mest, de fleste af de år troede resten af industrien og, og mange observatører øh, ikke på, at svær overvægt er noget, man kan adressere medicinsk, og at de giver mening at gøre det. Så vi har investeret i det, og, og modellen for vores industri virker kun sådan, at hvis man kan, man kan tage store risici, men om så lykkes, så er der også et afkast. Når det så er sagt, så er stor forståelse for, at det skal hænge sammen socialt. Så derfor vil vi også gerne lave kontrakter med sundhedssystemerne og i de fleste europæiske lande er det jo enkeltbetaler betaler sundhedssystemer, så det er regeringer, og dem har vi dialog med nu. Og vi har fået de her select data, der viser, at hvis man bruger et produkt som i Gobi, er det muligt for at reducere risikoen for hjertekar med 20 procent, og hjertekar er noget af det der er den største skal vi sige, risikofaktor for folk, der lever med kroniske sygdomme. Så hvis vi kan reducere det med 20%, så er der faktisk en rigtig god værdi i det, som tager omkostninger ud af sundhedssystemet. Så hvis vi kan forbygge noget af det,
8: så tror vi, det er en god case, både for sundhedssystemet og for neuromåls. Men hvornår kommer dem, der oplever, at det er for dyrt nu, der ikke kan betale nu, så til at opleve, at det bliver billigere?
6: Altså for de fleste enkelte personer, så er det jo gennem sundhedssystemet, man får sin medicin. Og der er så en, en, en begrænset egenbetaling i de fleste lande.
8: Hvis vi, i USA,
6: altså så... men hvis vi
8: tager et middel som Vigovic, så i Danmark betaler jo folk af, af egen lomme her. Hvornår kommer folk til at opleve, at det bliver billigere for dem? Fordi vi kan jo møde folk, der er glade for det her produkt, men bare ikke har råd til det længere. Jeg tror, at
6: for det segment, så er det gennem sundhedssystemet, man skal have behandlingen. Altså dem, der ikke har råd til at betale det har typisk altså ikke råd til at betale, selv hvis vi sætter prisen ned. Så det er, det er gennem den offentlige sundhedssikring, man skal, have, man skal have adgang. Og det kræver så, at man ser ubist i svær overvægt som en sygdom, der skal behandles. Og vi er også en i at lave en, en kontrakt, der, der hænger sammen. Så øh, lige nu er det kun egenbetaling, og jeg, jeg forstår, at det er ikke alle, der kan få adgang til det, men det kræver, at vi får lavet aftaler med sundhedssystemet, hvis vi skal nå dem, øh, for hvem er egenbetaling ikke muligt.
1: Ja, sådan sagde han altså, Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør i Novo Nordisk. Øh, han siger altså, Kasper, at han, øh, han, vil ikke, han er ikke klar til at sænke prisen for almindelige kunder, der bruger øh, medicin, men han vil gerne indgå en form for rabataftale, hvis statskasserne vil gå med i et eller andet slags samarbejde. Altså, hvad er det egentlig, han siger?
8: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det, vi hører her, det er jo nogle Nordisk direktør, der taler virkelig, virkelig varmt for, at det her vægttabsmedicin, det også skal være en del af offentlige sygesikringssystemer. Altså, i dag kan man jo ikke få støtte til vi fra det offentlige, hvis man gerne vil købe det hjemme. Altså, det bliver ikke rigtig regnet som den samme slags medicin, som alt muligt andet. Fordi sådan er det jo ellers med det meste andet medicin, som man kan få hos en, en, en læge. Øh, der vil Novo Nordisk direktør, Lars Fregård Janten vil gerne have det her talt hen. Han vil gerne tale om hans handler med det offentlige. Altså enten, at man kan lave nogle store indkøbsaftaler, så kan man give lidt rabat, og så kan det måske blive billigere den vej, øh, og at staten så kan hjælpe med at betale det til patienterne. Eller han også rejser her, og det han også har turneret i internationale medier med, og også nævnte på det efterfølgende pressemøde, det er, at man kan lave særlige modeller, fordi han er overbevist om, at det vil vise sig, at hvis folk begynder at tage god og de taber sig, ja, så bliver de generelt sundere. Man har bevist i et studie, at øh, risikoen for hjertekarsygdomme falder med omkring 20 procent, altså det vil dæmpe sundhedsudgifterne i hele systemet, mener Novo Nordisk, og derfor skal staterne købe ind på det, og så er han åben for at lave en model, hvor at staten måske ikke betaler så meget i starten, men når det så viser sig, at folk ikke bliver lige så syge ikke skal behandles lige så meget i sundhedssystemet Danmark ikke har lige så store sundhedskifter ja, så skal han altså have lidt flere penge for det igen, når det nu viser sig at det passer, det vil altså være en helt helt ny måde at, 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 at køre de her systemer på, det er det som, som han samler op i det lille ord innovativt, der lå meget i det mm. Det
2: er i virkeligheden en kømand, der taler her. Altså statskassen får nogle udgifter til den her medicin, men I sparer på andre områder, hvis I, I laver den her aftale med os.
8: Det er den øvelse, som Novo Nordisk er i gang med i, i hele verden. De har lavet et kæmpe studie af deres vægttabsmedicin ved Govi. De første resultater viser, at det skulle være godt øh, til at reducere risiko for hjertekar Der kommer mange flere resultater fra det studie øh, igennem året her. Og hver eneste gang, de kommer frem, skal vi huske, at det er et argument fra en forretning novo-nordisk side til at overtale offentlige kan til at, at indgå i et samarbejde med det her og støtte så det. Så det er en kæmpe stor strategisk forretningsmæssig operation. Dermed ikke sagt, at det kan være rigtig, rigtig godt for millioner af patienter i hele verden. Måske også godt for sundhedskasser. Men altså, det er det, der er på spil her. Mm. Og samtidig så står vi jo i en situation, hvor indtil videre har Novo haft det for sig selv,
1: det her marked. Men konkurrenterne mm. er jo ved at så stille og Kom i gang eller knæve sig ind på det, eller hvad vi kan sige, udvikle deres egne produkter. Hvad kommer det til at betyde, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo nogen, der kan vel stort set det samme?
8: Ja, det er der allerede. De kom sidste år. En stor medicinalgigant, Eli Lilly, sendte et produkt på det amerikanske marked, der hedder ZepBound. Der kan det samme. Måske endda lidt bedre, viser nogle studier. Alt andet lige med det at der kommer konkurrenter jo betyder at der kommer mere på markedet og det vil presse priserne ned. Det store spørgsmål er hvor hurtigt vil det egentlig gå? Altså medicinalbranchen har ikke en historik for at, at at priserne bare brager ned sådan lynhurtigt. De siger derude i Novo Nordisk at de regner med at priserne vil falde, men vi må lige se hvor meget det egentlig er, fordi så langt øjet rækker, siger de også. Vil der være mangel på de her produkter også selvom der kommer konkurrenter, fordi der er så mange mennesker der potentielt kan behandles for svær overvægt, 800 millioner mennesker i verden, Novo Nordisk behandler kun en million af dem lige nu. Så det er altså ret stort marked, også selvom der kommer konkurrenter.
2: Så handler det for Novo Nordisk om øh, at, egentlig at få så meget ind, man nu kan i de her år, som man så eventuelt så kan bruge til at udvikle andre produkter med?
8: Novo Nordisk har fået et forspring, der er lavet af guld. Og i dag omsat det sig til et øh, overskud på driften på 102,6 milliarder. Det er det, der foregår lige nu. Og det er jo selvfølgelig et forspring, som Novo Nordisk vil gøre alt for at holde fast i. Og en måde at konsolidere det forspring på, det er jo også at komme indenfor i de offentlige sundhedskasser. Fordi så er det ikke bare en kamp ude på apotekshylden på rå markedsvilkår. Så er man pludselig inde i indkøbsaftaler, kontrakter, længerevarende aftaler med institutioner, som kan gøre, at man altså kan komme til at sidde ret godt. Så har du guldækket. Så har du ikke bare en guldækket over når du frem til, til guldægget fra enden af den guld over. Men, men der er vel også en risiko for Novo Nordisk, hvis, hvad skal vi Nordisk, hvis, hvis brugerne
1: derude, øh, hvis det bliver til at Novo, det er dem med de sindssygt høje priser, øh, det er deres produkter, det, at, de kommer til, at vi kommer til at forbinde de to ting med hinanden.
8: Novo Nordisk har jo i år arbejdet på at finpulse sit image. Man har været en af de første virksomheder til at indføre etisk forretningsførelse længe før nogen talte om ansvarlighed og mange af de ting, som fylder enormt meget i erhvervslivet i dag. Det har givet Novo Nordisk meget renskuret image. Det er ikke alle medicinal giganter for ondt. Det image kan jo godt blive udfordrende, når man pludselig er på et nyt marked, der handler om overvægt. Der er en diskussion i verden om, hvorvidt det er en sygdom eller ej. Nogle mener det bare er et livsstilspørgsmål, som man tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge på hos nogle nordiske. Og det er klart, det vil stille spørgsmålstegn ved det omdømme, som man har brugt så mange år på at opbygge. Kasper Krøder, tak for besøget. Velbekomme. Tak for udlægningen, økonomikorrespondent her
1: i øh, DR. I næste time der øh, går vi lidt ned ad en anden sti eller hvad skal vi sige, det er også en pengesti jo kan man sige i forhold til nordisk. Øh, vi kigger lidt på hvad, hvad firmaet, hvad virksomheden kommer til at bruge det her øh, store overskud på 102,6 milliarder kroner på. Det hænger ikke selvfølgelig noget af, at det går til ny forskning og nye fabrikker, men der er også en pæn stor klat til, til aktionærerne. Mere om det efter Radiovisen.
2: Vi ved for lidt om, hvilke personer, der bliver dømt i sager om voldtægt efter samtykkeloven. Tror det er kraftigt i januar 2021. Det mener i hvert fald du, Karina Lorentzen, SF's retsordfører. Velkommen her til udsendelsen.
9: Jo,
0: tak.
2: Du har med opbakning fra alle oppositionspartier stillet et forslag til justitsminister Peter Hummelgaard om at få sat gang i en undersøgelse, som netop skal kortlægge, hvem gerningspersonerne er. Men sådan en undersøgelse, ja, den afviser justitsministeren, for ifølge ham er der ikke faldet nok domme siden den her trådte i kraft til, at man kan konkludere noget retvisende.
10: Men sådan en undersøgelse bør dog under alle omstændigheder afvente, at der foreligger et mere solidt datagrundlag i form af flere afsluttede sager efter den nye samtykkelovgivning. Et mere solidt datagrundlag vil give en bedre undersøgelse og dermed et mere værdifuldt bidrag til myndighederne.
2: Ja, så nyder det altså fra justitsminister Peter Hummelgaard, og det her svar, Karina Lorentzen, det undrer dig. Hvorfor mener du, at det er vigtigt, at vi får lavet en ny gerningsmandsundersøgelse netop nu? Jeg tror ikke, det er, fordi hun øh, tænker sig om. Jeg tror, det er, fordi vi mistede Karina Lorentzen på linjen her, øh, siden der blev så i meget sted. Oh. Vi havde et udfald, Karina. Ja, der er hul igen ja. nu. Jeg stiller lige spørgsmålet igen. Du mener, det er vigtigt, at vi får lavet en øh, ny gerningsmandsundersøgelse netop nu. Hvorfor?
9: Jamen, vi har for det første fået en helt ny lovgivning omkring øh, voldtægt, nemlig samtykkeloven, som jo ændrer på forståelsen af, hvad der er en voldtægt. Og det betyder jo, at vi potentielt øh, set kan få andre øh, grupper af gerningsmænd med en tidligere. Og så er den undersøgelse, vi senest har lavet, øh, den er fra 2009, men den baserer sig på domme fra øh, 2000 til 2002, så den er altså rigtig gammel. Øh, og vi er jo blevet meget mere digitale. For eksempel har vi jo senest i dag set øh, en meget, meget grå sag med rigtig mange voldtægtsoffre, hvor øh, det er startet digitalt. Øh, og det ved jeg ikke, om det får øh, nogle nye øh, kategorier af voldtægtsudøvere øh, i gang, som vi måske ikke har set øh, så meget tidligere, fordi det digitale bliver en mulighed. Vi har fået flere stoffer i omløb siden øh, 2000, øh, så jeg synes... Der er, nogle, der er nogle markante ændringer, men vigtigst af alt jo selvfølgelig samtykkeloven, øh, som gør, at det giver rigtig god mening at få det her undersøgt. Målet må jo aldrig være øh, bare at få nogen dømt. Målet må være, at vi undgår offrene, øh, og den vej øh, går altså igen mere viden omkring udøverne.
2: Ja, hvad er det for en, en viden? Hvad er det, man skal have fat i? Hvad er det, vi, vi kan bruge sådan en undersøgelse til?
9: Jamen for mig handler det jo om at kunne forebygge, men hvis vi skal kunne det, så skal vi jo vide, hvem udøverne af voldtægt er. Og det kræver, at vi har blandt andet en gerningsmandsundersøgelse, det kræver, at vi har kendskab til deres holdninger, til deres motiver. Ja, i det hele taget ved, hvem de er, hvilke aldersgrupper, hvor skal vi ret søgelyset hen, og derfor er det relevant med en ny undersøgelse.
2: Men vi hører justitsministeren sige, at der er simpelthen ikke er nok data efter samtykkeloven.
9: Jamen, det undrer jeg mig jo over, øh, og det kan være, at han kommer til at uddybe det noget mere, øh, men øh, vi har datagrundlag for tre år, som jo er nøjagtigt det samme antal år som den meget gamle undersøgelse. Vi har langt øh, flere øh, sigtelser, anmeldelser og domme, end vi i den tilsvarende treårige periode dengang. Så jeg undrer mig lidt over, hvad det er, der er udfordringen øh, omkring det her datagrundlag. Han sagde også noget om, at, at det er jo en ny lovgivning, øh, som lige skal finde sit leje. Øh, mm. Og det undrer jeg mig jo over, for betyder det, at de sikkelser og domme, som vi har nu ikke er retvisende, og billedet kan ændre sig, det har nu ikke fantasi til at forestille mig, øh, at det er det, han mener. Og det er derfor, jeg stiller mig lidt undrende, Øh, overfor øh, de udtalelser.
2: Men jo mere data, jo mere øh, præcis viden får man også i forhold til det forebyggende arbejde. Så kan man ikke måske bare lige vente et år eller to?
9: Altså vi kan jo sagtens vente et år eller to. Øh, for at få et øh, godt datagrundlag, jeg har bare ikke fået nogen gode begrundelser for, øh, hvorfor øh, vi ikke kan sætte gang i øh, i i sådan en undersøgelse nu. Jeg synes jo, det haster lidt med at få mere viden omkring udøverne af voldtægt. Vi laver faktisk en årlig offerudsathedsundersøgelse. Og det betyder, at vi har rigtig meget viden omkring offerne, men vi bliver jo også nødt til at have noget viden omkring gerningsmændene, hvis vi skal komme spadestikket dybere. Og det er jo her, jeg bare efterlyser, at vi får noget viden. Vi har lavet to gerningsmændsundersøgelser, en i 90'erne, en i starten af nullerne Men de senere år har vi slet ikke produceret viden af den her slags.
2: Tak for det, Karina Lorensen. Selv tak. Retsordfører for SF.
1: Justitsminister Peter Hummelgård, velkommen. Mange tak. Ja, du har hørt været lidt med her. Lad os da bare begynde med det der datagrundlag. Du siger, at du vil ikke sætte gang i en gerningsmandsundersøgelse, fordi at datagrundlaget ikke er solidt nok. Hvad mener du med det?
10: Jamen, altså nu tror jeg, at jeg vil starte med at sige, at, øh, jeg, synes, at jeg er enig med Karin Lorentzen og SFI, øh, at det er øh, altafgørende og vigtigt, at vi kontinuerligt kvalificerer vores viden på, på området her, øh, blandt andet, som, som Carina også rigtigt siger, så altså, vi kan sætte forebyggende ind. Og voldtægtsområdet, det er noget, der har en høj prioritet for mig som justitsminister og for hele øh, regeringen. Og det betyder også, at jeg jo, under ingen omstændigheder er jeg afvisende overfor, at vi iværksætter en ny undersøgelse med fokus på gerningspersoner i voldtægtssager i, i fremtiden. Ligesom jeg i øvrigt også synes, at det vil være fornuftigt, at vi på et tidspunkt evaluerer samtykkeloven og altså ser på, om den virker efter hensigten eller om der er behov for justeringer. Jamen, jeg tror, det er vigtigt at forstå, altså, at, at, at det er rigtigt, at den nye lovparagraf har, har, været, har været i, i kraft i, i, i tre år nu. Og det, man bare skal holde sig for øje, det er, at ved den sidste undersøgelse, der anvendte man anmeldelser fra perioden 2000-2002, det vil sige over en treårig periode også. Men den undersøgelse udkom altså først i 2009, altså det vil sige, at man havde flere år efterfølgende, hvor sagerne kunne afsluttes, sådan at det var muligt også at få eventuelle sikkelser og mm. domme, og også øh, ankeafgørelser med. Øh, og, 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 og derfor er det, vi siger, at vi synes, at altså, det giver bedre mening, at, Men. vi, vi, at vi venter til, der er et bredere og større datagrundlag, sådan at de sager, der falder inden for den her, nu tre år i periode, rent faktisk også har en mulighed for at blive blive afsluttet.
1: Men det er da bare med at sætte gang i det så, er det ikke? Hvis man kigger på undersøgelsen fra 2009, så baserer den sig på 306 domme over tre år, som du siger. Siden samtykkeloven trådte i kraft i januar 2021, der er faldet 509 domme. Altså der er, datagrundlaget er, hvad skal vi sige, 200 domme større end før samtykkeloven. Altså det er vel bare med at trykke på knappen så? Vi... Ja, men, men, hoved,
10: men hovedpointen er, hvis man gerne vil undersøge... Altså nu, det bliver jo meget teknisk, det her, fordi jeg, jeg, jeg tror, at grundlæggende så har SF og regeringen ikke nogen politisk uenighed her. Vi har en teknisk uenighed om, hvorvidt og hvornår det rigtige tidspunkt er, at, at i gang sætte en undersøgelse, hvornår man mener, at der er oparbejdet viden nok. Øh, man kan ikke sammenligne det en til en med antallet af domme. Der er jo faldet flere domme i, indtil videre i den korte periode, fordi at vi også har udvidet... Øh, bestemmelsen for, hvornår man kan idømmes for en voldtægt, men der er jo en lang række sager inden for den igangværende treårige periode, som endnu ikke er afsluttet. Og derfor vil det jo give bedst mening at vente nogle år til alle de sager når at blive, øh, til de når at blive afsluttet. Det var også derfor, at man først lavede den undersøgelse for en treårig periode, der lå længere tilbage i tid, fordi der havde man vidshed om, at for den treårige periode, man har kastet blikket på, der var alle sager øh, fuldt øh, afgjort i den periode, man undersøgte. Mm. Og det kan man ikke sige om den periode, øh, vi er inde i nu.
1: Du skal lige høre sociolog og kriminolog Annick Priør, hun har også set på de her tal. Hun har som forsker i mange år beskæftiget sig med seksualiseret vold. Og hun mener, på det her tidspunkt, hun mener, at der er basis for at igangsætte sådan en undersøgelse, som, som Karine Lorentzen efterspørger øh, nu på baggrund af, øh, af de eksisterende data. Øh, Annik Priør, hun siger sådan her.
11: Nej, jeg synes sådan set ikke, det, det holder at sige, at øh, datagrundlaget er på lille. Det, det er sådan set stort nok til, at man kunne få noget interessant ud af det. Der er gode argumenter for at gå i gang med og tidligt og følge udviklingen. Altså, der er tal nok til, at man kan blive klogere på, hvad, hvad retspraksis nu er.
1: Ja, hun siger, at der er tal nok til, at vi kan blive klogere på, hvad retspraksis er. Jeg skal lige beklage, det med et en, 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 en klaverlyd indover. Det var måske hos dig, Peter.
10: Det, det ved jeg ikke, om det var. Jeg, Nå. jeg hørte det ikke.
1: du hørte det ikke. Okay, godt. Men jeg ved ikke, fordi du hørte hørt øh, kriminologen er ja, Hun siger, at, at, altså, som hun ser det, hun synes, det kunne være super interessant at få lavet en gerningsmandsundersøgelse på det her tidspunkt og sætte det i gang.
10: Men det er super interessant at lave en gerningsmandsundersøgelse. Det er også derfor, vi skal have lavet en gerningsmandsundersøgelse. Det har regeringen også en interesse i. Vi er samtidig bare med de erfaringer, der blev gjort, da man lavede den sidste gerningsmandsundersøgelse, så giver det jo alt andet lige bedre mening, at hvis man vil lave en gerningsmandsundersøgelse, der dækker eksempelvis en treårig periode, så giver det jo bedst mening af alle de sager, der er, øh, er, er rejst undervejs i den treårige periode, at de så rent faktisk også er, øh, faktisk også er afsluttet. Og det, det er den tekniske uenighed, vi har med, med SF om, omkring, øh, hvornår det rigtige tidspunkt er.
1: Fordi din pointe er, at hvis I gør det nu, så kigger I sådan set længere tilbage end, altså kigger I tilbage til før samtykkeloven.
10: Hvis, hvis du laver en undersøgelse nu af den treårige periode, så vil du komme ind i det paradoks, at der vil være en, en række sager, som, øh, som, øh, som endnu ikke er, er afsluttet, og det vil sige, at du får en ufuldstændig undersøgelse.
1: Men hvor, hvor meget hvor tålmodig kan man være her så Peter Hømlegård? Altså hvornår, hvornår, når du kigger på det, hvornår kan du så siger, at nu er tidspunktet til at komme i gang med en gerningsmandsundersøgelse i Danmark?
10: Altså, det det, det, det vil jeg lade folk, der er dygtige i Justitsministeriets forskningskontor, om at at vurdere, hvornår det rigtige tidspunkt er, det er vel noget med et spørgsmål om forskningsmetode, og der vil jeg jo selvfølgelig lytte til de input, vi får. Jeg vil på grundlæggende sige, at min min politiske indgangsvinkel til det her, det er, at vi har alle en interesse i, at det her selvfølgelig giver god mening at få belyst, både så vi kan forbygge og blive klogere, og så vi selvfølgelig også kan bruge det til eventuelle justeringer af, af lovgivningen, hvis der måtte være behov for det.
1: Ja, for det er, vel, det er vel der, den så skal ende på et eller andet tidspunkt. Det er derfor, der er nogen, der siger, at lad os da kigge på det nu, fordi at hvis der er brug for at ændre for samtykeloven på samtykkeloven, så, så kan det jo så, så heller i dag end i morgen jo.
10: Ja, men der tror jeg, at der er lidt forskel, ikke? fordi der er jo nogen, der siger, at vi skal, have, vi skal have en undersøgelse nu, fordi man allerede har det politiske synspunkt, at øh, den nye øh, samtykkelovgivning skal lempes. Altså, fordi man simpelthen er politisk uenig i, at, øh, at, øh, at, det, var, øh, at det var et rigtigt greb, øh, at, man, øh, at man opererer med, at, øh, at man selvfølgelig skal have samtykke til sex. Øh, det kan man jo sagtens have en politisk uenighed om jeg vil gerne have en undersøgelse, så vi bliver klogere på gerningsmænd, så vi bliver klogere i det hele taget, og så kan det jo godt være, at den undersøgelse viser, at der kan være et behov for en justering enten den ene eller den anden retning, men i modsætning til nogle af dem, der fremmer ønsket om en undersøgelse, så har regeringen ikke på forhånd et politisk ønske om at læmpe lovgivningen. Mm.
1: Sådan sagde Justitsminister Peter Hummelgård Tak. Tak så os. Ja, justitsminister. Er jo, uh, Hummelgaard er jo socialdemokrat.
2: I sidste måned blev der lavet et forsøg på University of Pennsylvania, noget, som ikke er prøvet før. Kieron Abraham Shaget, som har udført i omvejnen af 2.500 levertransplantationer, han stod i spidsen for et hold, der arbejdede på livet af en hjernedød mand. Mandens over var koblet til en maskine i køleskabsstørrelse med en genmodificeret svinelever monteret i midten af den her store kasse. I tre dage, der gik mandens blod ind i maskinen, gennem den her svinelever, og så tilbage i kroppen. Stolte Larsen, velkommen til.
12: Jo, tak skal du have.
2: Du er overlæge på leverafdelingen på Rigshospitalet. Ja, det lyder jo lidt vildt, det her forsøg, man, man har foretaget, men hvad er det for nogle fordele, man kan få ved, at en genmodificeret svinelever står i et skab og bliver forbundet til en patient?
12: Jamen, fordelen er, at øh, i dag der kan vi klippe og klæstre i, øh, i, i generne øh, i de forskellige arter, og dermed så kan vi blande arterne, sådan at, øh, at man i princippet kan indoperere øh, en, en lever eller et hjerte ind, i en patient, hvis det kommer fra en gris, uden at man får sådan en hyperakut afstødning af, af den nye organ.
2: Men i det her tilfælde der bliver leveren jo ikke transplanteret til en patient. Den står i et skab ved siden af.
12: Men det er netop fordi, at de er de har fundet ud af, at, at det er alt for komplekst med leveren. Den laver omkring 20.000 forskellige proteiner om øh, hele tiden, og den styrer hormonbalancen og sukker og syrebasebalance og alt muligt i kroppen. Så det er sådan en helt centralt organ for at holde styr på, på alting i husholdningen. Og øh, det er altså anderledes hos en gris, end det er hos mennesker. Så hvis man sætter sig en griselever ind, så begynder den at lave nogle proteiner som, som menneskelige organismer ikke væk at være afstød.
2: Så det der med bare at transplantere en lever til en, 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 en griselever til et menneske, det er ikke bare sådan lige risikoen for at det bliver afstødt er af, af simpelthen for stor.
12: Det står jeg ikke lige for, for døren her. Det, der kommer til at gå mange år, og der skal jo laves mange forsøg undervejs, og sikkerhedsundersøgelser og alt muligt andet, så det, det kan jeg ikke se står lige for døren.
2: Men det her ø, eksperiment, der fandt sted for godt en måneds tid siden, ja, det startede 22. december. Æ, familien til en ældre mand, som havde fået en hjerneblødning, de gik med til, at mandens krop kunne bruges til forskningen. Manden var hjernedød, men hans hjerte bankede jo altså stadigvæk. Under forsøget så blev svineleveren her monteret i et apparat, som normalt bruges til at holde donerede menneskelige organer varme og gennemstrømmet med blod, så organerne kan holde sig i længere tid og være klar til en eventuel øh, transplantation. I det her tilfælde så blev rør forbundet til forsøgspersonens over og ført ind i maskinen i 72 timer og kunne altså rense den her patients øh, blod. Den her forskning, man øh, har foretaget i USA, hvad er perspektiverne ved det?
12: men det er i, i princippet, altså det vi snakker om nu, det er jo patienter, som er kudsyge og har en akut leversygdom, og øh, hvor, hvor den går til grunden. Og det vil sige, at man har et stort organ på 1,5 kilo, som rødderne op, så at sige, lige under øh, hjertet under lungerne, og, og det svømmer ud, alt det her øh, materiale, ud i, i, ud i organismen og bliver jo opfattet som om, at der er et eller andet helt galt, og at det er fremmede så altså, man kommer til at en, der har blodforgiftning, svær blodforgiftning. Derudover så kan leveren ikke lave, øh, omsætte ammoniak til urinstof mere, det vil sige, at ammoniakken hober sig op i kroppen. Og de der to ting til, til sammen, altså med høj ammoniak, og så de her molekyler, som ellers findes inde i levercellerne, det gør altså, at, øh, at man får multiorgansvigt i løbet af ganske få dage. Det, der så er ideen i det, det er, at, øh, at hvis man nu havde sådan en, 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 en model, som, som der her er skitseret og beskrevet, det er så kan man holde patienterne i, i live lidt længere. Og det er helt afgørende for de her patienter, at, øh, at man kører noget tid. Mm. Fordi så kan leveren regenerere. Det vil sige, at leveren er vanvittigt dygtig til at gendanne, sig. du kan 40 80% af leveren, og så gendanner den, så bliver fuldstændig velfungerende efter to måneder.
2: Så i princippet, hvis man fik en patient ind med en, en svær forgiftning, en, der måske havde spist en masse hovedpinepiller, ja. så ville man kunne få den her svinelever til at, at rense patientens blod, mens patientens egen lever øh, kom sig efter et par dage, eller hvor lang tid det nu tager? Ja,
12: det, det er fuldstændig korrekt.
2: <laughs> um, men altså, hvor meget er der forsket i, i det her, altså med at bruge øh, griselever for eksempel til at, 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 at rense blod? Altså, vi, vi kender jo fra nyere patienter, altså det her med, med nyere dialyse, at maskiner kan, kan rense patienternes blod. Men er det mere komplekst, når vi taler om lever?
12: Ja, det er det, det er betydeligt mere komplekst, fordi der er så mange metaboliske funktioner, som foregår i leveren, øh, og som vi jo forstår meget af, men jo, vi, vi forstår ikke det hele, og hvordan det er integreret. Og derfor står det ikke sådan lige for, at man laver en lever, man bare lige kan skrue ind i de folk. Men der er
2: sådan en række virksomheder, som arbejder med at skabe de her genmodificerede organer fra grise, fra som kan øh, forhåbentlig holde liv i patienter i overvis. Øhm, de store mål for de her svineingeniørvirksomheder, som man kan kalde dem, det er at skabe hjerter, nyere eller lunger, som altså, kan hjælpe patienter. Øhm, hvor store kommercielle interesser er der på det her område?
12: Det ikke. Det vil være kolossalt stort. Altså, det er det firma, der finder frem til, som de første, at kan lave sådan en, en, en kunstig lever, så at sige, eller en genmodificeret lever, man kan bruge i en periode. Der vil være enorme økonomiske interesser i. Og, øh,
2: og få udviklet de her svinelever.
1: Ja, det vil der være. Hvorfor det? Hvordan er det, at man tjener penge på det?
12: Man tjener penge på det på den måde, at, øh, at en hel del patienter er nødt til at blive levertransplanteret, øh, fordi de har en alvorlig, enten kronisk øh, sygdom, eller også at de har en akut sygdom, og det vil sige, for at nå frem til, at de får tilbudt organ, så er man nødt til at prøve at holde dem i live. Mm. Og øh, det er desværre sådan i mange lande, måske ikke så meget i Danmark, men i USA og USA, mange Vesteuropæiske lande, at der er et mangel på, på organer. Så hvis man kan holde folk i live ved at have sådan en form for levererstatning, jamen så ville det jo helt sikkert have store øh, implikationer for de her patienter, som er nedsætter dødeligheden på ventelisten.
2: Og med tiden kan man måske også transplantere de her øh, genmodificerede griselever til, til mennesker, som, som står og har brug for en, en ny lever. Men som du også fortalte tidligere, det er ikke noget, der er lige rundt om, om hjørnet, at man kommer så langt. På Rigshospitalet, der arbejder I med nogle andre metoder. Hvad er det, I gør her?
12: Ja, der er jo ingen tvivl om, at det firma, der når frem til at have sådan en, 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 en kunstig lever, altså en, en modificeret griselever, altså det, det bliver jo en dyr historie. Det er der ingen tvivl om. Og vi, er, vi har da prøvet øh, nogle, skal vi sige, også på Rigshospitalet, noget, der ligner. Altså, hvor der var levende griseceller i nogle dialysefiltre, øh, som, som vi så øh, øh, tilknyttede til patienterne for at prøve at understøtte dem. De virkede bare ikke. Og det, vi så gør i dag, det er sådan set, gå tilbage og se, hvad er problemet? Jamen, det er det høje ammoniak, og det er altså de her molekyler, der kommer ind fra levercellerne, som er gået i stykker, altså som hedder alarminer. Mm. Og dem fjerner vi så med dialyse, for det er vandopløsel ammoniakken. Og de her alaminer eller damsmolekyler, som vi også sidder, dem kan vi så fjerne ved at lave plasmaudskiftning på patienterne. Det gør vi bare i rummængden. Og det betyder så, i virkeligheden, at vi fra de her patienter er meget, meget, meget syge, at det så bliver modificeret sådan, at de bliver stabile og kommer så. Vi har er en kæmpe undersøgelse, der tog 16 år at lave som viser, at vi forbedrer overlevelsen ved at behandle patienterne på den her måde.
2: Og på den her måde kan man måske også undgå, at de skal have en levertransplantation. Præcis. Og så er der vel nogle penge at spare?
12: Det er der helt sikkert. For det, det er dyrt? Det er faktisk sådan, at de sidste 10 år har vi ikke transplanteret patienter med panodilforgiftning i Danmark, fordi vi behandler dem på den her måde, så vi opfatter det som en medicinsk akut sygdom.
2: Men hvis det kommer de her genmodificerede griselever, og man kan bruge dem til at transplantere, så vil man vel også gøre det på Rigshospitalet?
12: Ja, det, ved jeg. det tror jeg ikke vi har nogen diskuteret øh, internt, men det er der, det er der muligt, men det, det, det er der jeg ser faktisk ikke det helt store behov for det, det må jeg sige.
2: Ikke når jeg har den behandling i har. Nej. Tak for at lægge vejen forbi her i studiet, Finn Stolse Larsen. Ja, tak så meget. Overlæge på leverafdelingen på Rigshospitalet. Ja, her er vi så tilbage med anden time af Peter Øjnting, og vi det er Ole Brink og Jan Falkensoft.
1: Forleden var kulturminister Jakob Engel ude at kritisere DR og TV2 for at svigte deres ansvar med at sikre børneskuespilleres vilkår, når de medvirker i tv-produktioner. Der er eksempler på, at børn øh, i 6-7-8 års alderen der har arbejdet 8-9-10 timer om dagen.
2: Og stand skuespillerforbund er kritisk. DR bør som stor public service institution gå forrest i branchen og tage ansvar for, at børnene ikke arbejder mere end 6 timer. Om
1: dagen, lyder det. Men direktør i DR's afdeling kultur, børn og unge, Henrik Bo Nielsen, tager ikke
13: den kritik ind. Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg synes, man skal passe på ikke at oversimplificere ting. Der er tal rundt. Det er meget kompliceret at producere børneindhold. Hører Henrik
1: Bo Nielsen uddybe om et kvarterstid, og lige efter det taler vi med Skuespillerforbundet om, hvordan kontrakter med børneskuespillere øh, kan se ud, bør se ud.
2: Mens vi er ved talt, der svøver rundt, er erstatningen til minkavladet bliver nu markant dyrere end forventede 6,3 milliarder kroner dyr faktisk.
1: Altså ja, det nye skøn som fødevareminister Jacob Jensen i dag kunne præsentere, det betyder at statens erstatning til minkavlere og følgearv bliver på omkring 24 milliarder kroner, hvis man så lige tager den lille ekstra regning med, der handler om at hive de der bure og mm. bygninger ned, så ender vi i nærheden af 30 milliarder kroner. Så ming ja, den
2: er altså blevet noget af en økonomisk gyser. Vi skriver det næste kapitel i den fortælling om en halv times tid, men vi begynder med et andet og helt enormt tal, der har svævet rundt i overskrifterne hele dagen.
1: Ja. Yep. Det danske medicinalselskab Novo Nordisk kommer til at udbetale rekordstor udbytte til aktionærerne efter det fine, fine, gyldne re- resultat regnskab, der blev fremlagt i dag.
2: Samlet set kommer Novo Nordisk til at udbetale 42 milliarder kroner i forbindelse med 2023-regnskabet. Det er det højeste beløb nogensinde i Novo Nordisk historie.
1: Ja, den udbetaling til aktionærerne skyldes selvfølgelig, at Novo Nordisk har haft et usædvanligt godt år med stigende salg og overskud. Så
6: jeg vil sige, det er et, øh, et år, der er karakteriseret med øh, meget, meget stor vækst.
1: Sagde altså her Lars Fruergaard Jørgensen, der er koncernchef i Novo Nordisk. Jens Petersen Petersen, chefanalytiker i Danske Bank, er med os. Velkommen. Jo, tak. Du har set nærmere på Novo Nordisk udbyttebetalingen til aktionærerne, så de penge, man får som aktionær, hvis man har Novo-aktier. Øh, hvorfor egentlig, lad os bare begynde der, hvorfor beholder Novo egentlig ikke pengene i kassen, gemmer dem til dårlige tider i stedet for at
14: begynde at give dem væk til, til aktionærerne. Jo, altså man kan sige, at Nordisk har et, et, et rigtig stort overskud. En del af de penge ryger tilbage til aktionærerne, som har investeret i virksomheden. Og så er der også en stor del af de her penge, som går til at investere i at øge produktionskapaciteten, så de kan producere endnu mere medicin og følge med den store efterspørgsel der efter deres produkter. Mm.
1: Så det er forventet, at nogle af pengene går til aktionærerne, fordi hvis man ikke gjorde det som virksomhed, så så var der nok nogle af der sagde, at det jo ikke der, vi skal placere vores penge. Ja, altså
14: det, det er sådan, som en, en virksomhed normalt opererer, når, når den har et, et stort overskud.
1: Ja. Og du har set nærmere på udbyttebetalinger for Novo Nordisk øh, fra 2010... Og frem til nu, hvordan, hvordan er de vokset? Hvordan har det ændret sig i den periode?
14: Ja, det er, ligesom med så mange andre det nøgletal, vi, vi, vi hører omkring Nouveau så er udbyttet også vokset rigtig meget. Uh, altså så siden 2010 er det, uh, er det omkring syvdoblet, uh, og bare siden uh, 2020, så er det, så er det omkring fordoblet. Uh, så det er også gået, uh, gået øst, uh, kraftigt op ad for udbyttet.
1: Er det en procentvis stigning, eller er det flere, flere, mere mere Novo? Jamen, altså, hvis,
14: hvis man kigger sådan øh, generelt set på de senere år, så er øh, udbyttebetalingen, den har sådan nogenlunde fuldt med, øh, med overskud. Så i takt med, et overskud er så er udbytte også sted. og har sådan forholdsmæssigt mm. fået, øh, fået den samme del overskuddet. Hvad ved vi om, hvem aktionærerne er? Altså det er, Novo er vel det, man kan godt kende en folkeaktie, ikke? Ja. I Danmark
1: der er mange småsparere, der har, der har penge i Novo-aktier, men men sådan i det store regnskab, ja. hvem er det så?
14: Jamen altså, så, så der er der to store klumper, som, øh, som, som man kan kigge på her. Der er Den ene, det er, at Novofonden ejer øh, en, en, en stor del af aktien. Øh, og så er der en rigtig stor del, cirka øh, men sådan lidt usikkerhed, men cirka 60 procent af aktien, som er ejet af udenlandske investorer. Så en, en, en stor øh, klump af forskellige øh, investorer øh, uden for landet. Øh.
2: Så en, en del af den her øh, aktieudbyttebetaling går tilbage til Novo, i hvert fald til deres fond.
14: Ja. Ja, så, så NOVA-fonden får, får sin del, og så er der altså en stor del af pengene, som forsvinder ud af Danmark igen, ud til de udlandske aktionærer. Hvad betyder det egentlig, at de ryger derud? Ja, men det er, egentlig, og det er jo egentlig lidt interessant i historien om Novo Nordisk også, fordi nu har vi snakket meget øh, i det seneste tid omkring, hvor, hvor stor eksporten er, hvordan, det, øh, hvordan de her store eksportindtægter er med til at holde kronen stærk og giver sin lavere rente og understøtter økonomien. Øhm, men så er der lige, øh, når, øh, når, når Novo Nordisk udbetaler udbytte, og særligt når det betaler udbytte her i marts, så går pengene altså den anden vej, og der kan vi altså se i at lige præcis, lige præcis den måned, der har vi altså ikke rigtig noget overskud over for udlandet i Danmark, der har vi ikke noget overskud på betalingsbalancen, der får udlandet altså deres del overskud igen, der forsvinder det. Ja, og det er fordi, det er så store penge? Ja, de det er så store penge, og de bliver betalt på en gang her i marts, sammen med andre virksomheder, som også betaler udbytte. I Danske Bank så begyndt at holde øje med, hvad skal vi sige, effekten af de her
1: store milliardudbetalinger. Hvad kommer det til at betyde også for... Ja, dansk økonomi, den danske krone, inflationen, altså når de der milliarder ja. på den måde kommer ud i samfundet.
14: Ja. Jamen altså, så, øh, som, som, som tidligere nævnt, så de fleste måneder, der glæder vi os over, at Novo Nordisk øh, har en stor eksport og bidrager til, at vi har et stort overskud på betalingsbalancen i Danmark. Øh, det er virkelig noget, der understøtter økonomien. Øh, så er der lige den her måned, hvor øh, aktionærerne får penge tilbage. Der går det faktisk den anden vej. Øh, så der sker der en stor veksling, når, når de udlandske aktionærer de får øh, udbytte i danske kroner, øh, hvis ikke de har lyst til at investere dem i Danmark igen, så, så ryger de udlandet. landet. Så lige den, øh, lige, lige den måned, og lige det omkring øh, omkring den udbyttebetaling, der, der går det faktisk lidt den anden vej. Der ligger kronen faktisk øh, øh, lidt sværere. Øh, så, så, så man kan sige, det, det er lige det, der er vores fokus der.
1: Mm, men det vil sige, at fordi at Novo udbetaler så stort udbytte, så svækkes den danske krone?
14: Ja, det er, det, det er faktisk rigtigt nok. Og der har vi lige pludselig en effekt, hvor at, at folk, som følger obligationsmarkedet og kronemarkedet, der egentlig normalt ikke går så meget op i, hvad der sker med, med et medicinalselskab, lige her i, i den her måned der holder de faktisk øje med den her udbyttebetaling. Fordi det er en så stor væksling, så er det faktisk noget, som i sig selv godt kan rykke lidt ved kronekursen. Og den effekt, den er, den er vokset over tid, fordi at den her udbyttebetaling, den, den bare bliver større og større. Kan der politisk komme fokus på det? Altså, jeg mener, fordi det er vel det, politikerne gerne vil styre? Ja, altså jeg tror, øh, i det store billede, så kan man sige, 11 ud af 12 måneder, øh, der er leveret Novo Nordisk et, et, et stort bidrag til, at vi har et overskud i Danmark. Og så er der lige den her måned, hvor, et, øh, hvor det går den anden vej. Så i det samlede regnskab, der er Novo Nordisk leveret et stort positivt bidrag til, til dansk økonomi og med til at understøtte kronen og, og give os en lave rente. Og så er der lige den her måned, der skal man bare være opmærksom på, at der går det den anden vej, og det er der en, en naturlig forklaring på. Mm.
1: Hvis vi sammenligner med med andre store selskaber i Danmark, mm. så de tal vi taler om her, ja. hvor er de på skalaen sammenlignet med? Ja. Ja, ja jamen,
14: altså, så, så, så det er, altså, så, så man kan sige, når, når vi kigger på aktien, så er det, så er det, den, den mest værdifulde virksomhed i Europa ligger, ligger helt i toppen i verden også, og sådan ser det også ud, når det kommer til, til udbyttebetaling i sammenlignet med de andre C25 virksomheder, det betyder også, at når det kommer til effekterne på økonomien og på vores overskud osv., så, så er det også den virksomhed, vi holder mest øje med. Ja. Sådan sagde Jensen Ervig-Petersen, tak for det. Jo chef
1: i uh, i Danske Bank.
13: Spicy taquitos. En virkelig småsede, men også virkelig lækker ret. Jeg starter med at stege løg. Og hakket kylling af på en pande.
2: Ja, hvis du vil lave småsede, spicy takitas, så skal du altså bruge løg, kylling, ost, krydderier og øh, meget mere. Hvor kan man finde det? Ja, man kan jo enten tage en tur i supermarkedet, eller man kunne bestille det fra nemlig.com, som den her video, eller det, lyden fra videoen var fra.
1: Ja, øh, og det er der nogen, der gør, man ombart ikke nok, nok. Altså, der vælger nemlig øh, Firmaet har nemlig endnu en gang et underskud.
2: Ja, i, I går der præsenterede virksomheden et underskud for regnskabsåret 2022-2023. Det underskud det var på 195 millioner kroner efter skat. Online-supermarkedet har ganske vist øget sin omsætning, men er så altså også samtidig tabt flere penge. Dorte Vimmer, velkommen til. Tak skal du have. Du er ekspert i forbrugeradfærd, så er du også direktør i Retail Institute Scandinavia. Det er jo ellers en, en, sådan en dejlig nem løsning at bestille sine varer på nettet for nogen til at levere dem på øh, adressen, så man slipper for den der tur ned til supermarkedet og turen hjem med fyldte bæreposer. Øh, Dagligvargiganterne, Saling Group og Coop har også tidligere, eller de har i hvert fald tidligere taget konsekvensen af, at det her det er simpelthen alligevel et øh, marked, der er svært at, at tjene penge på, det her med at drive et øh, online supermarked. Hvorfor er det så svært, når det et eller andet sted jo er en øh, attraktiv løsning for forbrugerne?
7: Jamen, det er der sådan to overordnede gode grunde til. Den første, det er vores adfærd. Vi bor i et relativt lille land, og til trods for det, så har vi faktisk over 2600 supermarkeder. Og det er faktisk tre gange så mange, som vi burde have, hvis vi kigger på antallet af mennesker, der bor i Danmark, og også vores geografiske størrelse. Så det betyder, at supermarkederne ligger på alle gadejøgner. Vi skal ikke gå ret langt for lige at handle ind. Og det driver altså en adfærd hos os danskere, der gør, at vi er ekstremt dårlige til at planlægge vores indkøb. Langt de fleste af os, vi handler faktisk hver anden dag, og rigtig mange handler hver dag. For vi planlægger ikke, hvad vi skal købe anden, når vi står dernede kl. 5 og kigger ned i køledisken. Så kan vi ikke overskue og så bliver der lige halent til samme dag, eller måske dagen mere. Og hvis man skal købe online, så kræver det alligevel lidt længere planlægning, også fordi der er noget, der hedder fragt oveni, og vi er ekstremt snusfornuftige, især i øjeblikket, men også generelt som danskere. Hmm. Så det er sådan den, den ene grund til det. Og, og så er der også hele det med økonomien. Vi ser, at discountbutikkerne, buller af, og når vi dansker, vi handler for 100 kroner, så ligger vi faktisk de 50 kroner, og det vækster i discountbutikkerne. Så pris betyder rigtig meget, og der er online altså øh, en lille smule dyrere for os, og der bliver vi simpelthen for snus fornuftige. En det er lille, den ene del, ja, hvor, og den jeg, anden del... ikke ja.
2: stoppe der. Hvorfor er det jo. egentlig dyrere? Fordi altså, onlinebutikkerne, de har jo ikke brug for de fysiske butikker og alle de udgifter, der er forbundet Nej. med at have dem og drive dem.
7: Lige præcis, og det var så min pointe nummer to, ja, men foregår, nemlig, som du lige spurgte. Ja, det var så godt aftale, det er nemlig, at det man kalder the last mile, det er så dyrt. Det er dyrt at starte en vogn op med de lønninger, vi også har til vognmænd, og så køre ud og aflevere varerne hos mig, efter er måske to timer senere, så skal de ind aflevere os min nabo, som netop har bestemt sig for at, at jeg skal leveret kl. 17, hvor jeg gerne vil have leveret det kl. 3. Så the last mile, det er det, som mange bokser med i forhold til hele internethandlen. Det er det, der er simpelthen så dyrt. Så derfor så er det svært at få økonomi i hele dagligvejen
2: online. Men, men under coronagen, der var det en ret smart løsning.
7: Ja, det var en ret smart løsning, og dog, vi så faktisk, at hele dagligvaremarkedet, det steg. Der var flere, der handlede online, og også for flere penge per kurv, altså før indgang, man handlede ind. Men der var også flere, der gik ned i supermarkedet, for det var på tider jo det eneste, vi overhovedet kunne. Så mange så faktisk turen ned i supermarkedet som en underholdningsting, for det var det eneste underholdning, vi overhovedet havde. Mm.
2: Så den her last mile, den, den har været dyr og gjort det svært at drive den her forretning, men der er også flere andre faktorer, som kan have spillet ind. Vi bruger mindre og mindre tid i køkkenet, altså vi spiser mere fast food, vi Præcis. henter mere takeaway. Hvad betyder det for, for den her udvikling?
7: Jamen, det betyder for, for hele dagligvaremarkedet generelt, ikke kun online, men også de fysiske supermarkeder, at man skal se og kigge på, hvordan man simpelthen kan få noget ny indtjening. Øh, men hvis vi kigger sådan ud over vores forbrug og det, man kalder share stomach, altså hvor, øh, det, vi spiser, hvor kommer det fra, så kommer en større, større andel for at spise ude, altså på restauranter, eller ting, som man kalder ready to eat, altså ting, der er færdige, vi spiser på farten, ready to heat, Ting, vi køber, vi lige hurtigt skal varme op derhjemme, eller ting, som er halvfabrikater, hvor vi lige kan få lidt hjælp. Så det der store måltid, hvor vi spiser spaghetti, bolognese eller lasagne eller noget andet kl. 6, hvor hele familien samles, det bliver altså lige så stille udvasket, og vi gider ikke rigtig lave mad, og vi bruger mindre tid på det. Så det betyder jo, at hele dagligvarebranchen, ikke kun online supermarkederne, skal igennem en omstilling, for man siger, hvordan kan man så få en bid af den kage? som jo bliver større med, vi spiser ude, og så bliver der solgt fl- færre pakker hakket oksekød med i supermarkedet på sigt. Mm.
1: Men jeg synes, dog at de her ting strider lidt i hver sit retning, fordi en af årsagerne til, at vi spiser mere øh, øh, hurtig mad, det er, jo, det er jo sådan noget convenience, noget. det skal være let og det skal være hurtigt, og, og det burde det vel også være, når det gælder de ting, vi så køber ind, altså let og hurtigt hjem til computeren, bum, 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 bestil.
13: Men...
7: Du skal stadigvæk planlægge jo rigtig meget, hvad du skal have leveret, hvornår du skal have leveret det, og altså, hvis du skal planlægge, hvad du skal have at spise om et par dage, det gider vi simpelthen ikke. Og det er det, der er den store sådan, øh, forandring, eller den store ændring faktisk i, i vores adfærd. Også hvis vi kigger i forhold til Sverige eller nogle af de andre lande, hvor online faktisk udgør en større del. Hmm. Vi har en ekstremt kort øh, beslutningshorisont, øh, og, øh, og vi planlægger ikke ret langt frem. Så det er en af de allerstørste øh, barriere, der er. Og så er der hele det her med, at vi bare køber noget med hjem, så køber vi lige en kebab med hjem til familien, mm. eller en pizza, eller noget andet. Og det gør vi i større, større stil.
2: Men når vi er så dårlige til at planlægge langt øh, eller flere dage frem, øh, at tilhøre fremtiden så de her måltidskasser, hvor nogen ligesom har bestemt, hvad vi skal spise de kommende dage?
7: Jamen, de har sådan en, det et nichemarked. Det er ikke særlig stor markedsandel, de har, så de har et par procent af markedet, øh, så det er ikke noget, vi ser, der eksploderer, og man kan sige, at det er noget af det, vi taber ind i rigtig voldsomt på lang sigt, men de vil helt klart have en plads på markedet, hvor vi netop har de her måltidskasser. Det, det vi kan se mm. i vores undersøgelse også, det er, at folk de shopper rundt. Man har en type måltidskasser, og øh, når så man har haft den lidt, så bliver man træt af den, og så skifter man videre til noget andet. Og inden for det marked er der også sket noget ret interessant herinde for de sidste par år med netop af HelloFresh, den store internationale spiller, har meldt sig på det danske marked. Og de skruer ned for priserne og op for markedsføringen. Så der, det er heller ikke et marked, hvor man kan stå stille.
2: Tak for det, Dorte Wimmer. Velbekomme. Ekspert i forbrugeradfærd og direktør i Retail Institute
1: Scandinavia. Kulturminister Jakob Ingel-Smith mener, at DR og TV2 har svigtet deres ansvar for at sikre børneskuespilleres vilkår, når de medvirker i tv-produktioner. Det sagde ministeren forleden, efter vi her i DR tidligere på ugen kunne fortælle, at børneskuespilleren ned til seksårsalderen har arbejdet op til 8-9-10 timer om dagen, og i flere tilfælde længere end hvad politiet har givet tilladelse til.
2: Og kritikken af DR TV2 kommer ikke kun fra politisk side, den kommer også fra Dansk Skuespillerforbund, hvor forperson Benjamin Bo Rasmussen mener, at DR som stor public service institution skal gå forrest i branchen og tage ansvar for, at børnene ikke arbejder mere end 6 timer om dagen.
1: Men direktør i DR's afdeling kultur, børn og unge, Henrik Bo Nielsen, afviser, øh, det han, øh, han føler sig ikke ramt, siger han, når kulturministeren siger, at, at øh, ministeren er temmelig forfærdet over, at børn ned til ni år har arbejdet utrolig mange timer og ikke er blevet
13: passet ordentligt på i de danske TV-produktioner. Nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi øh, jeg synes, man skal passe på ikke at oversimplificere ting. Der er svævere tal rundt, og, og, men jeg må sige, at det er meget kompliceret at producere børneindhold, og øh, det laver vi rigtig meget af Det er og har rigtig mange års erfaringer i det. Og vi synes, der er mange faktorer, der er afgørende i det her, ikke at gribe fat i enkelte tal. Så jeg synes, vi bærer os professionelt ad. Du synes, vi fra her side passer ordentligt på de børn, der bliver brugt
1: i... Ja, det synes jeg
13: bestemt. Ja.
1: Ministeren siger også, at han er forfærdet over, at børn ned til ni år har arbejdet utrolig mange timer om dagen på tv-produktionerne.
4: Øh,
13: det gør de vel også her i DR. Børnene, er det at passe ordentligt på dem? Jeg tror ikke, man kan kode det ind til et enkelt tal. Altså, jeg talte i går med min BAU-chef i Aarhus og spurgte hende, hvad går forældre mest op i? Det er jo forældre, barn og os, der har en dialog om, hvad der skal til. Og hun nævnte to forhold. Den ene er, hvor få dage kan vi nøjes med at trække barnet ud af skolen, og kan I lave en ordentlig planlægning rundt om fritidsaktiviteter og familiefødselsdage osv. Og, og det illustrerer meget godt, hvorfor øh, det er den samlede oplevelse for barnet og den samlede belastning for barnet, der er afgørende mere end det er at gribe op på den hylde og smide et eller andet tal ud. Men det vil sige, at for dig kan barnet godt arbejde... To
1: dage, ni timer om dagen, hvis det så betyder, at man ikke skal ud øh, til højde og skolen tre dage.
13: Så det er også en del af logikken fra det, jeres side. det vil være under helt særlige omstændigheder, at der er behov for at arbejde så mange timer. Og, og jeg synes bestemt, og det, det er også den ånd, vi har modtaget den nye filmaftale i, øh, at det er godt at få ensartet regler, og det er godt gerne i spidsen for det. Vi er også dem, der har mest erfaring. Men, men jeg synes bare, at på forhånd isolere diskussionen til et makstimetal på en dag. Det er altså måske også lidt mangel på forståelse for kompleksitet. Det er vel for at sætte nogle rammer og nogle
1: grænser og for at hjælpe børnene til ikke at blive mast i en eller anden produktion. Det er vel vel derfor, man taler om det på den her måde?
13: Jo, jo. Nu bemærker jeg i den dækning, der nyheder har lavet af børnearbejde i filmproduktioner, at der er to store julekalendercases på TV2. Og så er der en omtale af en syv år gammel tvist med en medvirkning i en DR-produktion. Vi har mere end 100 børn igennem DR om året, der deltager i produktioner. Når jeg ikke har modtaget nogen henvendelser, i de mange år, der er gået siden 2017. Så hænger det jo sammen med, at vi har en masse dygtige folk, der hver morgen går på arbejde for at gøre det her til en mm. god oplevelse. Måske skal man lave nogle anderledes grænser. Det glæder vi os til at diskutere. Men, men, men det er jo ikke sikkert, at der er en snuptagsløsning, mm. der ligesom løser det hele. Det er bare det, jeg taler om.
1: Der er en kontrakt i hvert fald. Når vi har idéer at bruge børn i forbindelse med optagelser til for eksempel julekalender eller ramachance eller hvad det nu kan være, så er der... Så laver man vel kontrakt, man skal runde på en kontrakt. Hvad er det for en kontrakt, man skal runde på der som, som, som barn?
13: Jamen, der, der er ikke en kontrakt, der gælder alt. Det er jo en aftale mellem forældre, øh, fordi barnet kan jo ikke selv indgå kontrakter mm. med os, om hvordan tilrettelægger vi arbejdet på den her produktion. Og der vil det være et individuelt hensyn hver gang. Nogle gange er der få dage med mange timer. Det gælder for mm. eksempel, når vi har børnemeleluti Grand Prix her om nogle uger. Øh, og andre gange er det jo en lang periode, optagelsen ligger over, og så, så det er det en anden måde, man skal gøre det på. Men det er rigtigt forstået, at der findes en standardkontrakt i DR, ikke? Jamen, der findes ja. ikke én standard. Men der kontrakt. findes sådan standard, et udgangspunkt. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, hvad siger den om arbejdstiden for børn? Den siger, at det kommer an på, hvor gammel barnet er, og hvad omstændighederne i produktionen i øvrigt er. Men det er også rigtigt, at der står noget med 9 timer? Det kan da gøre, at, at det 9 timer. I helt særlige tilfælde kan gå op til 9 timer, men det er der altså meget få eksempler på hvert år
1: er det ansvarligt over for børn i 10-årsalderen og ja. sende dem på arbejde på optagelse i
13: 7-8-9 timer? Jamen så, så forenklet kan du ikke stille det op. Altså den dialog, der er med forældre, barn og tilrettelæggerne af det her, handler jo om at finde en løsning. Der har været et eksempel fremme med 9 timer hos os, hvor man kan sige, og jeg har set korrespondancen med forældrene, af hensyn til en meget kompliceret sminkning, der var det den løsning, man kunne finde. Der var andre kompenserende faktorer, men det er jo ikke noget, man skal planlægge en produktion ud fra. Det er jo ikke et grundvilkår, det er et særvilkår. Og når der er børne melodi Grand Prix, ja, så bliver det en utrolig lang dag i to dage, og så er det overstået, og det er jo noget andet end at medvirke til klassen en helt lang sommerferie. Så for dig kan det godt være, at det kan sagtens ske, at man kan have lange
1: arbejdsdage, og så har man kort arbejdsdage, og så har man lange arbejdsdage. Jeg vil hellere sige... Som at, 10-årig, som 9-årig
13: i DR's produktioner. Det kan sagtens ske, at man har en meget lang arbejdsdag, men det, at man har det som en standardopsætning, det er jo ikke halve og hele år, vi snakker om. Det er jo typisk ved en helt særlig lejlighed, at der kan være behov for at den. Og det synes jeg, vi skal diskutere, og jeg synes også, at det er helt rimeligt at diskutere, hvilke lofter er der omkring det her, og det deltager vi Mm.
1: Ja, fordi der er, jo, der er jo dem, der siger, at børn er ikke er bygget til lange arbejdsdager. Deres hjerner er ikke færdigudviklet endnu. Det kan stresse dem. Men de der lange arbejdsdager forperson i Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Bo Rasmussen, han anbefaler, at børneskuespillere arbejder maks. 6 timer om dagen. Hvorfor egentlig ikke skrive det ind i standardkontrakterne? I det er, at arbejdstiden
13: for børn under 13 år skal være maks. 6 Timer. Jeg tror ikke, man kan anskue det så enkelt, altså som jeg lige har redegjort for, så kommer det jo an på, hvor mange dage skal de arbejde, hvad er formålet, hvilke andre hensyn skal der tages i det her, så jeg tror, der er nogle situationer, hvor det er helt rigtigt, øh, og vi diskuterer gladligt og gør det jo allerede med Dansk Skuespillerforbund om, hvordan kan man tilrettelægge det her, altså lige i øjeblikket er situationen jo den, at Kulturministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, den er de desværre ikke inviteret er til at deltage i. Det er lidt en skam, fordi vi er nok dem i Danmark, der har mest erfaring med, hvordan man mm. arbejder sammen med børn. Men nu må vi jo se på, hvad udspillet er, og så må vi kigge på, hvordan kan vi til rette lægge en proces, der både kan rumme et hensyn til det enkelte barn, og noget som eksperter og psykologer, som vi knytter masser af til vores programmer, ser på, hvordan laver vi løsningen i det her. Men hvordan kan man tage hensyn til det enkelte barn, hvis man kan blive
1: en del af en produktion, der hedder, i dag er det 8 timer, hvis man som niårig, bare sådan ind i hovedet og hjernen, og fordi man er ni år, bliver
13: fuldstændig smadret, hvis man skal arbejde i 8. Men så enkelt kan man ikke konkludere det. Altså, øh, de mennesker, der i praksis arbejder med børnene, inklusiv børnepsykologer, inklusiv de, der er vant til. Altså du skal huske på, hele pointen er jo at sørge for, at barnet har en god oplevelse, fordi kun der kan vi få godt skuespil frem. Så enkelt er det. Der er jo ikke nogen, der har interesse i, øh, at barnet mistrives på produktionen. Børn er meget forskellige. Der er, de kan også klare forskellige ting, og der er meget stor forskel på, at skulle være inde tre dage til en optagelse mm. i en ferie, Øh, eller man skal møde hver tirsdag eftermiddag efter skoletid. Vil det være på sin plads med en hensigtserklæring så fra det side, der hedder
1: øh, Max 6 timer om dagen, hvis du er 12 år eller
13: yngre? Jeg vil ikke låse mig til snuptagsløsninger på forhånd, fordi så enkelt synes jeg ikke, at den her virkelighed er. Vi synes, det er rigtig hensigtsmæssigt med klare og tydelige kontrakter. Vi vil meget gerne diskutere arbejdsforhold for børn. Men vi synes også, det er vigtigt, at der er plads til en dialog, der hedder, at det er vigtigere at få fri dagen efter øh, for at deltage i en fodboldturnering, øh, end det er, om det var en halv time kortere eller længere. Og den, den slags samtaler, dem har vi mange af på en produktion. Henrik Bo Nielsen,
1: direktør i DR's afdeling for kultur, børn og unge. Henrik, øh, hvis vi koger dig ind, handler det så i bund og grund om penge?
13: Nej, det handler i bund og grund ikke om penge. Det handler om, hvordan får man bedst fremmet, at børnene har en fed oplevelse, for så kan de lave godt skuespil. Så handler det også om penge, når det kommer til, hvordan skal vi styre det her? Ja, for det er vi dyrt vi
1: at lave snart. tv, det er dyrt at lave fiktion, så på en eller anden måde så handler det vel også om penge, fordi det er jo selvfølgelig vil det være dyrere at lave kortere arbejdsdage end at lave længere arbejdsdage. Det kommer jo ind på, I hvilke andre tid. aftaler
13: man kan lave, og der er jo masser af produktioner, hvor børn er inde i ganske, i ganske kort tid for at lave. Og så må vi jo se, når vi taler med skuespilforbundet, om de også er indstillet på at have en fleksibilitet, så, vi har, mm. øh, så alle, der er på en produktion, har andre former for dage. Det må tiden jo men, be- men kan vi sige det sådan, at
1: når I ikke vil sætte en grænse, der for hedder seks timer for børneskuespillere, så handler det Det handler ikke kun
13: om penge men det handler også lidt om penge. Det handler ikke primært om penge, det handler primært om at sikre en god tilrettelæggelse, men det er klart, at jo lavere du skal ned, og jo flere optage du lægger på, selvfølgelig bliver det dyrere. Mm. Det vil være mærkeligt andet. Så det handler lidt om penge, og mere om noget andet? Jeg synes ikke, at penge er det primære hensyn i den her diskussion. Der er jo også et hensyn, der hedder, kan man tiltrække godt talent til DR's børneproduktion, og de børn, der kan mest, har de lyst til at arbejde for os, og derfor tror jeg egentlig, når du kigger på konstellationerne derude, at, at det er et attraktivt sted for børn at arbejde, så svaret ja. Øh, og vi har en enorm søgning til det, øh, og det har vi også, fordi vi har gode folk, der tænker sig om hele tiden og prøver at lave det ordentligt for børnene.
1: Sagde direktør i DR's afdeling Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen. Benjamin Bo Rasmussen, forpersonen for Dansk Skuespillerforbund. Velkommen. Tak skal du have. Det på dig. Jeg citerede et par gange undervejs med interviewet <laughs> med Henrik Bo Nielsen her. Øh, og øh, Du mener jo, at det kunne være en god idé at lave standardkontrakter for børneskuespillere i, i DR. Der sagde maks. 6 timer. Ja. Altså, arbejde om dagen. Hvorfor?
15: Altså, nu det tal, 6 timer, det er jo baseret på, på, på det tal, som, som, som bliver givet på øh, polititilladelserne, for eksempel. Så jeg tænker, der er nogle kloge mennesker, der har givet udtryk for, at 6 timer er, er en paste længde øh, for et barn. Men uanset hvad, så synes jeg, man skal udtænke nogle standarder for, hvad man siger, hvad er det, vi generelt vil øh, få nogle arbejdsbetingelser, vi vil give vores børn i, når de deltager i tv-produktioner.
1: Men hvis man kan holde som 11-årig til en arbejdsdag på 6 timer, kan man så ikke også holde til en arbejdsdag på 7 timer, hvis, øh,
15: hvis det er lige det, det kræver den dag. Altså Jo, det kan man godt, men altså, så skal man sige, at øh, nu siger jo Henrik i at det er jo bare tal, og det skal man ikke forholde sig til. Jeg kan godt at se, hvor langt han kom med det over for jer, hvis han sagde 37 timer, det er bare tal. Øh, der er jo ligesom på arbejdsmarkedet nogle regler for, hvor lang tid vi arbejder. Det er jo både for at, at beskytte øh, øh, arbejdstageren, den der leverer arbejdet, men faktisk også for at beskytte den, der, der, der skal lave opgaven. Altså som for eksempel det er, at vi har et råderum. Og så kan du sige, jo, men måske kan det gå være 8 timer, men måske kan det være 7 timer. Men problemet er jo også det, at man tager et barn og trækker i en voksen verden, og børnene har ligesom nogle andre behov, nogle andre måder at være i verden på, og jeg synes, at man skal anerkende, at de skal have nogle andre forhold at arbejde under, fordi det kan godt være, at jeg kan arbejde mm. i 10 timer, eller 12 timer, eller 13 timer. Det er jo ikke sikkert, at børnene, og slet ikke børnene ned til 8, 9, 10, 11 år øh, øh, kan det på samme måde, så derfor synes jeg, at man skal anerkende, at de skal have nogle andre betingelser at arbejde under. Mm.
1: Forældrene er jo selvfølgelig en, en vigtig spiller i det her ja. også, og der siger øh, Henrik Bo Nielsen, kulturdirektøren i DR, at det er noget, de hører, vi hører, de hører, det jeg hører fra forældrene, er, at det er vigtigt for forældrene, at børn ikke mister for mange skoledage ja. i forbindelse med, med optagelserne. Det taler vel imod at lave seks timers... Dage, fordi det man så kunne klare på tre dage, måske skal man bruge fire dage til
15: det. Ja, men så det er det jo konditionerne, kan man ikke sige, det gør man jo også på spillefilm i forhold til voksne. Og I forhold til at vi har jo også overenskomster for voksne. Altså, og hvis, hvis Henrik Bo vil lave en, en, en julekalender på otte dage, hvor han ikke skulle følge en overenskomst, så kunne han godt det, men man skal bruge 30 dage eller bruge flere dage, fordi vi ligesom har nogle regler for at der beskytter dem, der leverer arbejdet. Og det synes jeg jo også er reelt at gøre i forhold til børn, og hvis man så siger, jamen så må det tage fem dage i stedet for tre dage, så er det jo det, man beslutter sig for, at det er det der er normen. Mm. Det vigtige er bare at det, vi skal, vi ligesom, det er jo ikke noget bare, vi går ud og kræver. Det er jo ikke en kabale at lave en aftale. Det er jo noget, man skal lave sammen med nogen. Og vi vil gerne lave det sammen med DR. Vi vil gerne lave det sammen med Producentforeningen og sammen med TV2. Øh, øh, og når jeg tager et tal, så kan det godt være, at, at, at så tager jeg udgangspunkt i det, som politiet siger, øh, øh, er reelt, og jeg går ud fra, at de et eller andet sted har undersøgt, hvad der er fornuftigt at give til at
1: Ja, og politiet, det er fordi, at når man under 13 år, så må ja. man sådan set ikke arbejde i Danmark, men der ja, er, der er regler her,
15: der hedder det politiet, der kan give ja i
1: men, men i bund og grund og nede i essensen, handler det ikke om, om der er ordentlige forhold på produktionen. Jo. Er det ikke kernen i det sådan set mere, end det er nogle timer lidt den ene vej eller lidt den anden jo, det, vej? Jo,
15: altså det kan du sige. Selvfølgelig er det det. Det handler jo selvfølgelig om rammerne, om det arbejde, man har Øh, øh, også er og rigtig, Men en del af det, det er jo også, at man har en tid, øh, som man kan planlægge, og som ligesom er reelt. Fordi vi har jo også set nogle af de kontrakter, der er også fra Danmarks Radio, at man beder børnene om at blokere eller være med til at stille sig til rådighed i rigtig lang tid, og de må ikke tage på ferie, men man kan ikke sige helt præcis, hvornår det er, de skal arbejde. Øh, og, og, og det synes jeg, det, det er jo et regime, man egentlig godt må gøre lidt op med. Øh, så, så du kan sige, jo det, det er vigtigste er at have en god arbejdsplads. Men en del af det at vide, at have en god arbejdsplads, er også at vide, hvor lang tid du skal arbejde. Mm.
1: Men på det her tidspunkt, der vil ja. det ikke binde sig øh, til de der max seks timer for børneskuespillere, Nej. som som ellers, øh, du kaster ind i, ind i øh, diskussionen her. Men hvis det er gjort det, ja. hvad, hvad vil det betyde tror du for branchen? Altså det er jo en stor producent. Hvad vil det betyde sådan? Altså, er der ringe i vandet.
15: Altså, nu har jeg jo snakket med Henrik om det her og, og, og andre afdelinger, og, og jeg synes jo, det man skal gøre, det er jo, at man skal sige, at det, det nytter jo heller ikke noget, at man laver en regel for det så der er andre regler for alle. Man er på nødt til at prøve at lave nogle fælles brancheregler. Og når jeg kaster det her ud, så er det jo et udgangspunkt, man smider det anker ud. Det er ligesom en lønforhandling, kan man sige. Ikke? Øh, og, og der er man jo nødt til at finde ud af, jamen, hvor er det, alle kan se sig selv i. Men jeg synes jo, at branchen har et ansvar for at sige, at vi er nødt til at formalisere det her, ligesom vi har overenskomster, og I har overenskomster gennem journalistforbundet med vores medlemmer, der laver produktioner herude også. Det er bare en integreret del af vores hverdag, og vi skal huske, det er det ikke for børnene. Mm. Og det er noget nyt, vi snakker om for dem, og derfor synes jeg ikke, at vi må fremadgøre os over for det.
1: Der er jo også en arbejdsgruppe, kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, ja. øh, der blandt andet skal kigge på forholdene for børn i, i filmbranchen.
15: Ja. Hvad håber du, der kommer ud af den? Altså, jeg håber, der kommer øh, øh, nogle rammesætninger, nogle anbefalinger ud til, hvad, hvad branchen ligesom skal leve op til. Øh, og det, om, det er, øh, om det er, at, at de sætter øh, Procentforeningen og, og, og os til ligesom at lave en, en standardkontrakt eller en eller anden form for overenskomst, eller om det er, at de beder broadcasterne, øh, som kunne være Netflix eller TV2 eller Danmarks Radio, om at sætte, nogle, nogle, nø, sætte noget kedeansvar op og sige, jamen I skal tage ansvar for, at børnene har nogle ordentlige arbejdsforhold og arbejde under, og de ser mm. sådan her ud.
1: Lad os se, hvad der sker. Den skulle vist komme i løbet af sidst på året, eller noget i den stil. <laughs> Jamen, Benjamin, den vi glæder til. Benjamin Bo Rasmussen, tak for besøget. Selv tak. Tak. Forperson for Dansk Skuespillerforbund.
2: Og oh, ja, så øh, vi har lige byttet lidt rundt i... Ja, vi skal til siger. erstatningen. Øh, ja, det skal vi nemlig. Erstatningen til, til minkerværet, som øh, nu bliver markant dyrere end forventet. Cirka 6,3 milliarder kroner dyrere faktisk. Sådan lyder i hvert fald skønnet fra Fødevareminister Jakob Jensen. Det gik han ud at kunne præsentere i dag.
1: Ja, det betyder, at statens udgift til erstatning til minkavlerne og branchen selvfølgelig er jo nu udgør ca. 24 milliarder kroner. Og lægger man så øh, oven i det prisen for nedrivning af buer og bygninger, øh, så ender regningen på sådan små 30 milliarder kroner. Ifølge
2: professor i forvaltningsret Frederik Voge så er en af de vigtigste årsager til at regningen stiger. Det er den fordelagtige erstatningsaftale, som minkavlerne fik tilbage i 2021.
3: Man får erstatning for en 10-årig periode frem. Det er ved, at man får nogle taksationer ud og, 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 og måler op, og man har fået fået tilrettelagt i forlængelse af den her aftale arbejdet på den her, på, på, på den her måde, der så har vist sig at, at være meget tidskrævende, meget omfattende. Også noget børokratisk, må man sige, og øh, tid øh, er penge. Øh, det koster mm. penge, at det tager så lang tid, og det må man nok spørge om, om selvfølgelig, hvor hensigtsmæssigt det har været.
2: Mathilde Valder Clark, forfatter til den anmelderostede bog, Det Blinde Øje. Velkommen til. Ja,
1: jeg skal lige øh, høre, om vi har Mathilde med os et eller andet sted. Der bliver lige arbejdet ja. lidt med at få hul igennem. På Men øh, Mathilde Valder
2: øh, Clark... godt høre, ja. Nå, ja. nu kan vi også høre dig. Velkommen til. Tak. Din bog, Det blinde øje, den handler jo om minkproduktionen i Danmark, og hvor du retter fokus væk fra den politiske skandale og hen mod selve minkbranchen og forholdene på farmene. Nu øh, hører vi jo altså i dag, at øh, det bliver øh, markant dyrere med erstatningen til minkerværet, 6,3 milliarder kroner dyrere. Hvis du skulle skrive det næste kapitel i, i bogen, eller skulle lave en to, hvor er vi så henne i fortællingen nu?
16: Jamen altså, der er jo ikke, det er jo ikke en lineær fortælling. Det er jo en fortælling, der spreder sig ud fra den begivenhed der i 2020. Og, og, og det her er så den, den afdeling af det, der handler om det økonomi, øh, altså økonomien i det. Øh, Fælleskassen. Øh, så, så jeg vil sige, det hører til den afdeling. Men der er jo andre afdelinger i gang i øjeblikket. Der er jo en meget stor bunke forurenet jord i, øh, i, øh, i Nordic West-skandalen, som jo, som jo er et kapitel, der fungerer simultant med det andet.
2: Så der er flere, flere kapitler i virkeligheden der går i gang med?
16: <går> Lige præcis. Mm.
2: Men hvis vi bliver i det her med, med økonomien, altså hvordan stemmer det her skønt med knap 24 milliarder kroner overens med den økonomiske situation, branchen stod i, dengang hvis vi går tilbage til før nedlukningen i 2020?
16: Jamen altså, hvis man var sådan en, der, der uh, læste landbrugsnyheder, som jeg jo har været igennem nogle år, så ville man jo kunne se i sommeren 2020 at der var overskrifter i øh, Landbrugsavisen, som handlede om, at nu var der igen fire minkfarme, der gik konkurs, og nu skal lære de sidste minkavlere ned. Øh, simpelthen fordi, at, at det i en årrække havde gået stødt ned ad bakke øh, økonomisk, og at man på det tidspunkt også havde brugt øh, reserverne til at sådan, holde stand med. Øh, og at, at, at det var sådan, at, øh, at det kostede flere penge at, øh, at producere en mink, Øh, end, end det gjorde øh, at, at sælge skin, eller man fik ind på at sælge så, så folk havde simpelthen udgifter til at have deres erhverv og der var sådan et, et gennemsnit en gennemsnitlig gæld i, i, blandt minkproducenter på
1: 700.000 mm. Så hvis vi var taget på rundtur dengang til minkfarmen ja. til minkerværet i Danmark inden, inden nedlukningen så var det øh, ja, så, så, var, så var det et trængt erhverv vi var kommet ud i
16: det var det, at man havde brugt af reserverne, og man var ved at dreje nøglen om for rigtig mange vedkommende. Øhm, og så var det så, at smitten begyndte at sprede sig mm. øh, på far. <laughs>
1: Ja, og det er jo svært i forhold til alle de her penge, og hvor meget det skal koste, og, og, og sådan. Men, men formanden for Danske Mængavler, Tage Petersen siger til Ritzau, at han godt kan forstå, hvis folk synes, at det er mange penge, de får i erstatning. Men han håber, at, og så siger han, folk synes, at det er rimeligt, at hvis man får fjernet sit livsgrundlag, at man bliver eksproprieret af staten, at man så helt grundlovssikret skal have en erstatning, der svarer til det tab, man har lidt. Og det er vel også, ja, det er vel svært at argumentere imod.
16: Altså, ja, så er det bare spørgsmålet om, hvad der er, der svarer til det tab, man har lidt. Og der savnede jeg altså dengang kritiske spørgsmål. Øh, og, og nogen, der sådan, lige, læste lidt bagud i analerne med, hvordan kunne det egentlig være, at, at, at det var gået ned og bakke økonomisk gennem altså siden 2013. Øh, og det, det hænger meget tydeligt sammen med, at Xi Jinping kom til magten i Kina. Øh, og der var en, en sammenhæng mellem de der mange mennesker, der blev solgt til Kina, som kom ind faktisk til Hongkong og blev smuglet til Kina. Der var sådan en en stor, det som Xi Jinping gjorde i i det øjeblik, han kom til vagt magten. Det var at slå ned på korruption meget hårdt. Mm. og der har stået på lige siden øh, og der er sådan en sammenhæng mellem det der med at mink og sådan bliver givet i sådan korruptionsgaver og så videre øh, og og så har man derudover fået dem ind øh, ulovligt ved, øh, ved at smule dem ind via Hongkong og det blev der også slået hårdt ned på og det der er blevet gjort hvert år siden øh, 2013 faktisk i en helt øh, vild skala sådan så i 2019 der blev der hvad hedder det øh, stillet hvad hedder det retsforfulgt og øh, fældet dom i øh, 600 år 600.000 ambesmansager i korruptionssager og det har selvfølgelig gjort et kæmpe, skabt et kæmpe nedhug i øh, i eksporten af mennesken og hvis man
2: Ja, men hvis vi lige går tilbage til det her med erstatningen og erstatningens størrelse, så ja. handler noget af det her jo også om, at det simpelthen er gået for langsomt med at udbetale erstatningerne. Øh, ifølge formanden for minkravlerne, så er det kun 59 ud af cirka 1.200 farme, som har fået erstatning. Så øh, altså, staten har vel også et ansvar i, i det her med at ikke har været hurtig nok til at, at udbetale penge?
16: Altså lige nu så snakker vi jo om beløbets størrelse, så derfor synes jeg, at det der med med, med hvor langsomt eller hurtigt udbetalingerne går, det hænger jo ikke sammen med, at det nu kommer til at koste 30 milliarder. Og jeg vil også lige sige til det der med, at det går langsomt med de der udbetalinger, at det er jo noget med, og det har Landbrugsavisen selv skrevet, at 73 procent af minkproducenterne har endnu ikke indsendt det der oplysningsskema, som mm. øh, man skal bruge til at lave de beregninger. Så det synes jeg så også hører med til den historie, hvis man skal snakke om, at det går langsomt. Men lige nu synes jeg at måske, den vigtigste nyhed er, at det kommer til at koste fælleskassen øh, 30 milliarder kroner, øh, som er jo noget større end de 19 milliarder, som i forvejen var ret store i forhold til de udsigter, som minkproducenterne havde mm. til at tjene penge igen på deres erhverv. Og det er jo det, som var grundlaget for at lave de der meget eksorbitante beregninger, det var, at man ligesom gik helt tilbage til 2013, den gang, hvor der faktisk var en forretning, og fik de tal med øh, under et eller andet formodning om, at den, den tid ville komme igen. Men, men det er bare det, som jeg skriver meget gående om i min bog, at det, det, var der, det, er der ingen udsigt, det er der simpelthen ingen udsigt til, at de vil få, fordi der simpelthen er det de vilkår for, den store eksport til Kina, den har ændret sig radikalt, mm. og det kommer ikke til at ændre sig øh, tilbage til, hvordan det var dengang.
1: Jeg ved ikke, om det bliver dig, der kommer til at skrive næste kapitel, Mathilde Clark, men øh, tak for at være med os i hvert fald. Øh, der, øh, ja, der er så mange fortællinger i det her, og det fortsætter de kommende år også, det er jeg sikker på. Tak for det. Det var så lidt. Forfatter til bogen, det blinde øje. Og det
2: kunne du være, at vi skulle læse noget mere af Landbrugsavisen. Der er gode historier der, i hvert fald om minkavadet eller om det var Vi skal skal tage Ukraine som mangler soldater, derfor har den ukrainske regering blandt andet fremlagt et forslag til en ny lov om mobilisering i landet. Og hvis det her forslag bliver vedtaget, så bliver det blandt andet muligt at mobilisere og tvangsindkalde mænd ned til 25 år, hvor man tidligere skulle være fyldt 27 år. Og samtidig giver den her lov også mulighed for at straffe mænd, som forsøger at undgå militærtjeneste. Velkommen til, Britta Kvist. Ja, tak. Det er jeres journalist i Kiev. Allerførst, altså, afgørende er det for, for den ukrainske krisensats, at man får vedtaget den her lov.
11: Men det er helt afgørende, at der kommer nye folk til. Det er slidte, trætte folk, der er ved mange frontafsnit. Og der er jo pres og meget tætte kampe mange steder med tab, med store tab på begge sider. Man kunne sådan set godt rekruttere løs på det nuværende lovgrundlag, men det handler om at skabe en tillid og nogle faste retningslinjer, når man nu har brug for det. Vi kan sikkert godt huske de billeder af, at unge mænd stod i kø lige efter den russiske invasion, og meldte sig frivilligt med høj motivation for at ud og forsvare fæderlandet. Det er der sikkert også stadigvæk nogen, der gør, men slet ikke i de tal. Så det er simpelthen nødvendigt, og det handler meget om at skabe en accept om, at det er nødvendigt, og en følelse af, at det går retfærdigt til.
2: Det her lovforslag, hvordan bliver det modtaget i den ukrainske befolkning?
11: altså jeg mærker en bekymring øh, men også en resoneret accept af at det er nødvendigt øh, der har også, været en, og det har også været en del af diskussionen, hvor gode muligheder var der for dem der har råd til det for at, at købe sig fri, man har hørt sager om det her med at købe en falsk lægerklæring, der hedder at min ryg kan ikke tåle det eller mit syn er dårligt øh, præsident Zelensky han jo en hel række rekrutteringschefer netop med, fordi der var mistanke om det her og, og det var påvist for nogens vedkommende. Det udrydder loven nok ikke med et slag, men der er mange tiltag i den, som gør, at man forsøger at vise, at man satser på, at den enkelte skal have en, nogle flere rettigheder, øhm, og at, øh, at man har forstået, at der også er nogen efterlyser en eller anden form for, jamen, hvornår slutter det her egentlig igen? Altså, der er en grænse på, på tre år, så kan man blive fritaget fra tjeneste igen. Dog hele tiden med den undtagelse, at det, hvis der er krigsretstilstand, så kan man også blive indkaldt igen. Der er også minimum regler for, hvor mange dage man kan have, mindst til at have årlov om året, altså altså 15 dage. Det er sådan for at imødekomme noget af den kritik, der har været.
2: Og hvis man imødekommer den her kritik, er er der tegn på det, og er der tegn på, at at, at forslaget kommer til at glide igennem det ukrainske parlament?
11: Altså, nu har jeg ikke mange års erfaring med ukrainsk politik meget tæt på, men den korte erfaring siger mig, at det skal man passe meget på med at forudsige, for selve forløbet omkring loven har faktisk været ret øh, tumultarisk, men man har i hvert fald taget højde for noget af kritikken, også fra øh, ombudsmandens side, som handlede meget om, netop det I om i begyndelsen med, hvad nu med dem, der ikke vil eller forsøger at snyde sig fra det, og der var der nogle ret drakoniske bestemmelser i forvejen, som hed, at man kunne indfryse midler, man kunne tage folks bil så nærmest lige på stedet, hvis de blev snuppet. Det kan man snuppet. Der understreger, at Ukraine er en retsstat og der skal altså en, en dommerkendelse til øh, før man kan, man kan gå så vidt og så hvis jeg kan nå at tilføje det er der også nogle begrænsninger på, hvor mange der er undtaget fordi det er der nemlig nogle grupper, der er inden for det offentlige og det er blevet langt færre og det er nok også noget, der handler om at man ikke skal kunne sige, at der er nok nogle offentlige ansatte der lige kan slippe for at komme i militæret altså en følelse af, at her må alle skulle være med til at bære
2: Tak for det, Britta Kvist Værsgo Det er journalist i Kiev
1: Går det langsomt? Ja, det gør det. Men alligevel får du ikke lyst til at gå rundt og trykke mænd med slips i hånden altså, <laughs> jo, sige, God dag.
2: Helt u- altså, ustyrlig lyst. Det vi hørte her, Ule, det var jo et militærorkester, som spiller vores sang. og imens det spillede det, så gik kong Frederik rundt og trykkede hænder.
1: Ja, der er mange øjne, der hviler på ham i dag. Frederik er på det første erhvervsfremstøde og udlandsrejse som konge. Og destinationen
2: er måske ikke den mest eksotiske rejsen. Den går til Polen, og han er selvfølgelig ikke alene på den her tur. Han bliver blandt andet ledsaget af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, forsvarsminister Troels Poulsen, klima-, Energi- og forsyningsminister Lars Åger og minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Jakob Jensen, i hvert fald under flere dele af programmet for turen. Og skulle der blive tid til det, så er det i hvert fald nok til en firmansvist hjemme på hotelværelset.
1: Ja, det kan man sige. De fire medrejsenes minister resortområder siger jo en del om, hvad det er programmet, hvad det er, det handler om for den her delegation og Kong Frederik.
2: Velkommen til, Nadia Kronborg. Tak for det. Det er jeres kongehusrapporter. Hvad er det, der har været på programmet for Kong Frederik i dag?
0: Ja, altså jeg ved ikke, om, øh, om de sidder og har det slag Visst nu. Vi venter i hvert fald øh, på dem alle sammen her, hvor der skal være en stor middag i aften. Men ellers så har der været meget af sådan noget officiel åbning. Kongen, han har mødt den polske præsident, så har han officielt åbnet øh, erhvervsfremstødet. Og så har han skulle overvære nogle forskellige øh, underskrifter, der er blevet sat sådan nogle erklæringer om at ville samarbejde dansk og polsk erhvervsliv. Så det har været en blanding af nogle officielle ting, øh, og så... Nogle meget erhvervspræget debatter og underskrifter.
2: Ja, og der er jo 59 danske virksomheder, som er med i det her erhvervsfremstød. Hvordan mærker de egentlig konkret, at kong Frederik er med, og måske også, at der er lidt ekstra opmærksomhed, fordi det er hans første gang i den her rolle som konge?
0: Jamen det gør de lige præcis ved, at der er mange ekstra øjne, der hviler på det her erhvervsfremstået lige pludselig. Der er flere danske medier tilmeldt, der er flere polske medier tilmeldt, der er større interesser for virksomheder til at deltage og til at deltage i de her forskellige middagsarrangementer, der er. Så det er klart, at det at der lige pludselig er så meget fokus og en konge, det håber de naturligvis på at, at kan udnytte. Og jeg har også talt med nogle af dem, og de siger, at vi, vi lige frem blev ked af det, da vi fik at vide, at det nu var kongen, der skulle gennemføre det her. Så det er klart, at der er nogen, der måske håber, at de bliver lagt mærke til, at de bliver nævnt i nogle medier eller andet, fordi der er så meget mere opmærksomhed nu.
2: Og så kommer vi, Nadia, til det spørgsmål, vi jo selvfølgelig virkelig glæder os til at stille dig. Hvordan har kong Frederik så? Altså, som du i hvert fald har set det sådan lidt udfra. Hvordan har han klaret det her første udlandsbesøg?
0: Jamen umiddelbart har han klaret det helt fint. Han har gjort det, han skulle, trykket de hænder, han skulle og overværede det, han skulle, uden at, at snuble eller noget, jeg har også talt med, med udenrigsministeren og, og, og nogle af de andre om, hvordan det er gået, og de synes alle sammen, at det forløber ganske fint. Man kan så også sige, at han har jo øvet sig en del gange i at være på den her slags besøg, har prøvet det mange gange, naturligvis som kronprins efterhånden, men øh, mange af de her procedurer er ikke nye, men alligevel så kan man godt se, at det er en anden rolle, han, øh, han indtager det her erhvervsfremstået med i dag, end han plejer, men det er gået ganske fint, tror jeg.
2: Og så er der jo det her med kong Frederik, han har ligesom fortalte os øh, i, i den øh, lille bog, han fik udgivet, at han øh, interesserer sig øh, rigtig meget for, for klima, for grøn omstilling. for han mulighed for at vise det på, på det her erhvervsfremstød?
0: Han tog selv muligheden øh, som det første i dag. Han skulle åbne erhvervsfremstødet øh, ved en konference, hvor øh, kongen havde ordet. Og øh, der siger han meget klart, at øh, den grønne dagsorden, det er også hans mærkesag, og han vil arbejde for at, at fremme øh, klimavenlige løsninger. Øh, så der proklamerer han det meget tydeligt og siger, at det er vigtigt, det er vigtigt, vi alle sammen står sammen om det her, og i Danmark har vi arbejdet med det i flere år. Så øh, til at starte med, der indledte han øh, selv hele den øh, grønne debat, så man i hvert fald heller ikke hernede er i tvivl om, at, øh, at det er et helt stort fokus for os.
2: Tak for det, Nadia Kronborg. Selv tak. Det er jeres kongenhusrapporter.
1: Randers Kommune og kommunens beslutninger i forhold til Nordic Waste og kontrol og tilsyn af virksomheden skal undersøges, og ikke bare kommunen selv. Statens advokat, bør lave en uafhængig advokatundersøgelse af Randers Kommune.
2: Ja, det mener at det politisk flertal på Christiansborg, efter at Randers Kommune fremlagde sin egen undersøgelse af sagen i går så før
1: Liberal Alliance, Lars Christian Brask, siger.
15: Det vil være helt naturligt, når man bringer kammeradvokaten i spil, at man så kigger hele vejen rundt, hvor skylden kan ligge. Fordi allerede nu virker det jo som om, du har sat kanonen til at pege mod øh, virksomheden. Og det er lidt ensidigt. Vi ved jo ikke, hvor skylden ligger endnu.
1: I morges bestod flertallet for undersøgelsen i første omgang af oppositionspartierne, og så hoppede regeringspartiet Venstre med, og senere på dagen så kom der så en nyhed om, at Socialdemokratiet ved det samme, altså udvide den regeringsbestilte advokatundersøgelse til ikke kun at kigge på virksomheden Nordic Waste, men også kuglegrave kommunens rolle i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker i DER, velkommen. Mange tak. Altså, der var oppositionspartierne, så var Venstre med, det var derfor, der opstod et politisk flertal, nu er Socialdemokratiet så også med? Er det fordi, Socialdemokratiet sådan set synes, at det er en rigtig god idé med sådan en, en
17: advokatundersøgelse? Socialdemokratiet har egentlig ikke på noget tidspunkt sådan udelukket, at der skulle komme en advokatundersøgelse af skolen, men det er der bare ikke rigtig nogen, der har lagt mærke til, fordi de har brugt 99 procent af deres energi, Socialdemokraterne, på at skille ud på Nordic West og på Torben Østergaard Nielsen. Det gjorde de, da Mette Frederiksen var i i muder oppe i mudder oppe mm. i i forleden dag, og det gjorde det også på et pressemøde her forleden dag. Jeg tror, det, der er sket, det er dels, at nu er, det som de sagde i Socialdemokratiet, det var, at man skulle vente på Randers Kommunes egen redegørelse, den er så kommet nu, så er der sket det, at der er kommet en række historier om Randers Kommunes håndtering af den her sag, tilsynsrapporter der ikke har været der, som så pludselig er dukket op, og det ene og det andet. Så det har været svært at fastholde, at der ikke skulle også kigges på dem. Og endelig så er det også, som du siger, så har Venstre i virkeligheden været ret offensiv i den her sag, og sagt, at de selvfølgelig synes, at der skulle kigges på Randers Kommune. Og derfor så måtte det egentlig ende, som det også har gjort, nemlig at han så sagde her til morgen, selvfølgelig skal der også kigges mm. på dem. Men det er jo helt tydeligt, at de to store regeringspartier har haft helt forskellige fokus det er meget, meget som Socialdemokratiet med statsministeren i spidsen har været, ja undskyld udtrykket, aggressiv over for Nordic West og ejeren, Og der er Venstre så sådan med stigende kraft hen over weekenden, også i går sagt, lad os lige huske Anders Kommune.
1: Siger den her sag om, om måden, hvad skal vi sige, det der er sket i dag og håndteringen af det der politiske flertal, siger det også noget om magtkampene interne i regeringen, eller hvor de forskellige partier står i forhold til hinanden?
17: Ja, jeg synes, det siger to ting. For det første siger der noget om den her sag, som den har udviklet sig. Den har gjort det, som det tit med den slags sager, at først ser det hele enormt enkelt ud. Der er en enkelt skurk, og der er en kæmpe mudderbunke. Og så går der nogle dage, og så viser det sig, at sagen er nok lidt mere kompliceret, det er den ene ting. Den anden ting er, at den viser også, at vi har en regering, hvor man ikke nødvendigvis marcherer helt i takt hele tiden. Det vi vi set. Mange andre gange, moderaterne typisk, de har typisk sagsstandpunkter, og så finder man ud af det. Så, så det siger vel, at det ikke er en regering, hvor det et parti bare kan trumpe sin vilje igennem. Og Venstre har i den her sag, og det kan godt være, at det er, er noget, vi kommer til at sidde yderligere. Venstre har meget sådan, ret tydeligt stået på sine egne synspunkter her. Og det har så været hvad skal sige, heldigt for Venstre, at udviklingen har været, som den har været. Og at alle andre partier i Folketinget selvfølgelig sagde det samme, at man skulle se på Randers Kommune. Noget Socialdemokratiet ikke har udelukket, men bestemt heller ikke har betonet ret meget. Ja, den første analyse fra
1: Socialdemokratiet var vel, at det her, det er en vindersag. Vi giver den fuld gas og tager de gule vester på og gummistøvlerne, og så tager vi til ølst og går rundt og og skæller ud. Men kan det det ramme dem i nakken? Kan kan det ende med, at det bliver sådan en
17: en trælsag for, for statsministerens parti? Altså, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at da, da statsministeren tog til Ølst de sidste uge, der lagde jeg mærke til, at hun havde alt fokus på uh, toppen Østergaard Nielsen. Hun takkede faktisk kommunalpolitikerne i Randers uh, for deres håndtering af den her uh, uh, sag, i hvert fald i den sidste fase. Jeg er ikke sikker på, at det bliver nogen specielt sådan tabersag for Socialdemokratiet, men der kommer jo en mærkelig situation, hvis vi nu får kammeradvokatens undersøgelse, og det viser sig, at der intet rent juridisk er kommet. Efter hos Nordic West eller toppen Østergård Nielsen. Hvis det så også viser sig, at Randers Kommune har sovet i timen på adskillige måder undervejs, det kan jeg jo ikke vide, men nu gætter jeg, mm, jeg bare, mm. så vil det selvfølgelig det ikke være nogen vindersal. Så vil man jo sige, var de ikke lige hurtigt nok på aftrækkeren der, som du også sagde før, med at få de gule veste på, og også gå op i, hvad skal man sige, et sådan moralsk toneleje, hvor man måske nogle gange som politikere står så bedst ved at holde sig til det mere kendsomlige juridiske.
1: lød fra Jens Rikberg. Tak for det. Velkommen. Politiske analytikere her i DR. Torben Hansen, på Mester i Randers Kommune, er kommet med en skriftlig kommentar til DR i forhold til, at der nu er en politisk, et politisk flertal for, at kommunen også skal undersøges i, med en, en advokatundersøgelse fra kammer, kammeradvokaten.
2: Ja, han siger, at vi har kun en interesse i, at alt bliver undersøgt, og står selvfølgelig til rådighed for enhver undersøgelse regeringen og Folketinget måtte ønske. I Randers Kommune har vi netop fremlagt en juridisk redegørelse. På den baggrund har vi politianmeldt Nordic Waste og sat en række initiativer i gang i forvaltningen. Mens undersøgelsen bliver lavet, vil vi fortsætte med at finde løsninger på situationen på selve skadestedet, og det gør vi i et rigtig godt samarbejde med Miljøministeriet og Miljøstyrelsen.
1: Ja, yep, citat slut. Punktum. Og det var også vores udsendelse i dag. Det var Sara Meyer, der havde strikket det hele sammen her i studiet. Jan Falkentoft og Ole Brink.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.